0: começando mais um episódio do podcast Papo Raiz Em parceria com a galera da Gazeta do Povo Meu nome é Yuri Melo E hoje nós vamos desvendar os mitos e verdades Por trás da transformação digital das empresas E quais as estratégias e rotinas elas usaram para vencer em um mercado onde a tecnologia está engolindo O mercado tradicional há algum tempo já, né? E como aplicar na prática em qualquer empresa, principalmente nas mais tradicionais, né? E para isso estamos com dois convidados aqui super especiais. É, estamos com o Lucas Ribeiro, da, que é da Reut, é CEO da empresa. A Reut é uma empresa de hiperautomação financeira e contábil. Cara, esse slogan agora ficou <risos> fodido, né? Mas, quando fala é assim, empresa de, empresa de soluções e tudo mais, é uma coisa meio genérica, assim. Hiperautomação, o cara já fala, não, mas... Alguma coisa estranha tem, né, É tá diferente, tá diferente. No mínimo um Google. É, né? pelo o cara menos dá um Google. Explica, né? o, cara manda, o cara que tá né? ouvindo a gente agora, no mínimo, já vai dar um Google. É Piro, tá é Sacanagem. Vou, mas... vou dar um Google. E ano passado faturou mais de 20 milhões de reais e tem mais de 150 colaboradores. Sim. E também tem uma curiosidade que ele contou no nosso jantar aqui de empresários, que é como ele aplica a holocracia na gestão. E a gente vai entender como é que isso se aplica na transformação digital, como é que a galera entende isso. Será que funciona mesmo, né? Porque é bonito, às vezes, será falar Será que é polêmico? Coisas, será que funciona? E também como dar feedback honesto. <risos> é famoso por dar uns feedbacks honestos e por receber também, né? Isso aí, Deus.
1: Deus. Deus. <risos> Seja, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Yuri. Obrigado a todos vocês. Pô, satisfação imensa estar aqui. Muito Show. bom. E também
0: estamos com o Marcelo Finger que é, é manager da Ace Cortex, que é o braço de consultoria da famosa aceleradora e fundo de investimento de startups Ace, e que em apenas 2020 entregou mais de um bilhão de reais em novas fontes de receita e economia operacional para as empresas. Né? A especialidade dele é, de fato, ele vai explicar um pouquinho, mas nos bastidores estava me contando. Eu não, eu não conhecia esse modelo, Júnior. é DVB, é, que é... Qual que é a sigla? CVB. CVB, é. Corporate, C building. Building. Corporate Os... Ver 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 building. Ou seja, você Exato. ajuda empresas tradicionais a criarem empresas internas ou áreas novas que normalmente elas não conseguiriam fazer dentro por isso que precisam um
2: cara de especialista externo, né? Exatamente. Então, construir. seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, obrigadão. E o que, que é exatamente o CVB, só para a galera entender? É você criar uma esteira ágil para construir e validar novos negócios dentro de uma grande corporação.
0: E você falou que dos top 100 empresas, isso de capital
2: aberto, você estava falando? As, top... as 100 maiores empresas do Brasil de capital aberto, 34 hoje a gente
3: atua. Que legal, cara. Estão começando, Uau. né, Juninho? Porra, papo hoje, cara. <risos> e também é temos o
0: Juninho Conceição, que realizou a transformação digital de sua empresa depois de comprar duas Alexas para o escritório <risos> e escrever uma frase Steve Jobs na parede. Caraca, mano, top, hein? <risos>
3: Seja é bem-vindo. Essa, <risos> essa pauta tá cada vez melhor, cara. Olha, a gente está desvoldando essa, mano. Não, não, Alex cara. Foi duas, Alex a só... Alexa, Alexa revolucionou foi nossa empresa. A
0: né? galera botou o funkão para tocar a, e revolucionou. A, a
3: gente aumentou o faturamento em 35% por causa da Alexa agora. Cara, isso é muito foda. <risos> né? Galera, vamos cair direto no tema. Então,
0: como vocês sabem, o Papo Raiz é uma conversa bem aberta. A gente tem algum roteirinho, mas também não fica muito apegado. É, eu queria começar falando uma frase que a uh, que acho que dá um tom assim legal, que é uma frase já de um tempo passa atrás. Vocês estão ligados o Mark dressing né? Que é lá o fundador da Andreessen Horowitz, que é o, o fundo de venture capital, né, de investimento de risco mais famoso do Vale do Silício. Em 2011, ele falou né, que software is eating the world. Né? Ou seja, o software está tá comendo todo mundo e todos os negócios, eventualmente, em algum momento vão se tornar uma empresa de software. Logística vai virar software... Saúde vai virar software, contabilidade vai virar software, ou sei lá, infraestrutura vai virar software. Como é que vocês enxergam isso hoje no Brasil? E qual que é o status atual que a gente tem? A gente ainda está vivendo na década de 90 comparado a outros países ou o Brasil está cada vez mais na, na vanguarda disso? Como está em alguns outros ramos, né? Como é que vocês enxergam hoje o cenário brasileiro?
2: Bom, eu que atuo em grandes empresas e tenho acompanhado esse processo, né quando a gente fala de software, a gente atrela muito a questão da transformação digital. né E às vezes as empresas se confundem muito em transformação digital é tirar o papel. Né? E não, não é isso. né Sim. Transformação digital é você usar essa camada digital para se aproximar, entregar valor, se, criar uma jornada direta com o seu consumidor. Né? E o que, que eu vejo? Hoje a gente teve o boom do SaaS, né? Software as a Service, nos últimos anos. Você vê a maior, maior parte dos fundos de investimentos procurou e investiu em startups que são desse modelo SaaS e eu acho que esse é o caminho e vem ganhando força cada vez mais aqui no Brasil também né? não, não tem como hoje você não ter uma camada digital pra, tanto para a parte logística para a parte de canais de venda né? não tem como, as pessoas estão no meio digital e você precisa conectar, se conectar com elas através desse meio né? e eu acho que o Brasil não está atrasado eu acho que a gente tem ainda alguns legados da década de 90, 2000 em alguns setores, por exemplo, se pega o setor bancário, por muito tempo programação ainda em Linguagens antigas e muito sistema legado e tinha uma construção muito longa, né? Para você construir um software demorava meses, né? Hoje, em uma, duas semanas, você consegue usar algumas APIs, alguns é, emuladores e sistemas para poder criar um ambiente de teste e validar com o cliente na ponta, já tem inputs, ou seja, você não precisa mais ir toda essa jornada para conseguir uma validação daquilo que você está colocando. Então, assim, eu acho que o Brasil está numa pegada forte, a digitalização é mandatória, todas as empresas estão colocando prioridade nesse processo, porque, sabe, se elas não digitalizar, não entrar nesse processo de transformação digital, elas vão ficar para trás. né? Então, eu não acredito que o Brasil esteja tão atrasado assim. Bom, esse é o, é o meu ponto de
1: vista, né?
0: Não, animal. Como é que você vê isso, Lucas?
1: Poxa, eu enxergo, falo muito parecido, inclusive, vejo que muitas empresas realmente já estão transformando o seu negócio em tecnologia, como você muito bem colocou, né? e nós, no Brasil, eu também vejo que não estamos atrasados, pelo contrário, quando eu olho para a América Latina, para soluções na Europa. Pô, nós temos soluções de tecnologia hoje no Brasil que eles não têm. Né? Muito avançadas, disruptivas de verdade. É, nós temos muitas pequenas empresas de tecnologia né? que estão despontando em nichos, que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso em países é, de primeiro mundo. Né? Porque tudo tem que nascer a lá vale do silício, gigante... Com um caminhão de dinheiro, não é? Com aquela, aquele glamour todo. E no Brasil, não, a gente tem um monte de gente no quintal desenvolvendo software que faz toda a diferença na gestão de um hospital, na gestão de transporte, na gestão, às vezes, de pequenas é, frentes dentro de uma empresa, mas que aquilo realmente transforma digitalmente os seus resultados. Né? Isso. Mas vocês não acham que, do ponto de vista de infra, assim, é, tudo bem,
0: a gente teve agora uh, licitações para 5G, vai estar tá investindo nisso, né? Mas quando você fala assim, extensão do Brasil, né? É, e a gente fala de vários gaps de, de questão de, também de estrada, de conectividade, de 3G e tudo mais. Isso não limita assim, um pouquinho quando se fala de é, transformação digital, talvez das principais empresas? Porque quando eu falo principais assim eu quero eu quero dizer coisas mais industriais quando eu penso assim puta infraestrutura IOT. energia IoT hum, tipo coisa. Isso, do ponto de vista de infra assim o Brasil não está um pouquinho atrasado ou não isso é uma, uma visão muito
1: vitimista que às vezes a gente tem do brasileiro também eu diria que é vitimista de verdade viu pelo contrário eu vejo a gente super avançado de fato, o 5G pô, tem muito ainda a ser trabalhado. Tudo, né na verdade. Fala... Malemar tem 5G, né? É fake o que tá no celular, né? Nem funciona 5G. É, o 4.5 da
0: é, é, putz, é, o, é o último é, nível Vamos combinar, tecnologia. né? Vamos combinar. É.
1: Não é real.
0: 4.5G é sacanagem. Mas em é casa verdade. eu tenho
1: que ter duas conexões para poder funcionar direito e para ficar alternando entre uma e outra. É verdade. A gente sim, tem sim. vários desafios de infraestrutura, mas o mundo também tem. Então, porra, mesmo que você vá para a Europa, você vai viver coisas muito parecidas. Estive lá agora, estive em Dubai há um mês. Porra, muita, muitos desafios ainda são vivenciados não nos grandes centros. Isso é importante. Se você pegar todas as capitais, nós mesmos aqui, estamos numa bolha, né em Curitiba, enfim, a região toda, algumas grandes capitais, você não vai ver nada disso. Mas no interior sempre é deficitário, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, é, é esse déficit, por outro lado ele tem sido muito bem compensado. Eu acho que essa é a grande questão. Por equilíbrio de nuvem. Então, pô, Antes você tinha uma necessidade de ter servidores para fazer processamento, que eram caríssimos. né? As empresas precisavam investir muito nisso. Não precisa mais. Se eu uso uma nuvem, AWS, Google hoje com muita performance e baixo custo. Né? Nós temos soluções mobile né? que performam muito bem porque os celulares evoluíram muito. Então, o hardware compensa também um pouco da rede, a nuvem compensa a rede. Então, acho que há um equilíbrio hoje que nos permite ter soluções de todos os níveis e para todas as necessidades. Não é a rede, não é a infra que é o impeditivo, como já foi no passado, né? Pô, antes você chegava em 2009, quando eu chegava uma empresa e dizia, ah, vamos ter uma solução web, eu quero dizer, bicho, você está louco, vai ah, funcionar em vou ter que montar meus 10%, 10 dentro. dos lugares onde nós estamos, porque 90% não vai funcionar em 90% do tempo. Hum. Isso não existe mais, né? então a gente já, já superou essa etapa. Cara, eu queria que você explicasse rapidamente a hiperautomação, porque a gente
0: brincou aqui na, no começo, mas de fato é um tema assim que se alguém olhasse de fora... E não, eu não tivesse conversado contigo esses dias no Masterboard, eu olhasse só o site da, da e eu falaria, cara, bullshit, né? Isso aí é um nome bonito para falar mais o mesmo. Mas é, eu acho que esse é uma, uma, um exemplo fodido de como você consegue, é, de fato, comer uma, uma parte gigante de, uma, de um processo interno de uma empresa e também, às vezes, burocracias e, e erros humanos com uma tecnologia que, digamos, é, é mais avançada, não é, só, mais, não é só mais automatizada. ela De fato, ela destrói o modelo antigo. Né? Você consegue explicar rapidamente claro. como que
1: funciona? Vamos lá. Bom, o, o conceito do Hyper Automation foi criado pelo Gartner. Então, a Gartner é uma referência global em tecnologia né? e eles definiram isso para justamente agrupar, para conceber as tecnologias que estão agrupadas. Então, basicamente, você tem inteligência artificial, né? robotização, analytics, nuvem, né? toda a operação de cloud, BPMN, ou seja, vamos colocar processo nessa combinação, e gente, ou seja, eu preciso agora dar um nome para tudo isso. O nome que eles deram, quando se combinam todos esses elementos, é hiperautomação. A lógica é, não é só eu automatizar uma tarefa ou uma jornada de tarefas, mas é automatizar tudo que gera o resultado. Então, o resultado é o meu drive e não o processo. Então, o processo ele pode ser completamente jogado fora o de hoje, que é, em outras palavras, a transformação digital. Né? Eu jogo fora tudo aquilo como eu faço hoje, foco no resultado para que ele seja um resultado melhor, com um processo completamente novo, usando o melhor de todas essas tecnologias e conceitos, né? Essa cara, é a
0: lógica é que, da ação. Naquele dia a gente não conseguiu entrar fundo nisso, mas eu, eu quero entender um pouquinho mais detalhes. detalhe. Vamos, vamos. Porque assim, me parece que tem tanto input, assim, né? tem tanta variável quando se fala de um processo financeiro, é. que me parece que é utopia você chegar a um ponto de falar, cara, com um... um Ótima palavra. Sabe? Com um software Sim. você conseguir literalmente excluir não é, não é reduzir o componente humano na, naquelas tarefas, é você excluir o componente humano como é que você consegue criar todas essas variáveis e de fato entregar o resultado que não seja mais um, um, uma, um problema para o humano lidar e sim de boa, fato resolver boa, o
1: processo boa, boa. É, efetivamente a gente só consegue sair da utopia usando de verdade a inteligência artificial e esse é um dos nossos maiores déficits com certeza porque muito do que se tem dito como inteligência artificial no Brasil e até no mundo, é fake. É bonito no PowerPoint, né, cara? Para no pra PowerPoint show é incrível, é
0: mas por detrás... Sistema uh, de AI dos para panos, os seres humanos... É, com, é, né, num e, software
1: as Embaixo service. dos panos <risos> o que você tem é if-else, ou seja, é um bando de condiciona condicionantes ali, as condicionais né, colocadas no processo de desenvolvimento para dizer ah, quando isso faz aquilo, né? é basicamente isso. É, então com a inteligência artificial evoluindo e ela entregando resultado de fato, né, com alta acuracidade, que esse é o principal elemento da inteligência artificial de sucesso, é que a gente consegue chegar e transformar a utopia em realidade. Quando a gente começou a desenvolver a nossa solução de hiperautomação, que é para gestão de entradas, o contos a pagar, né, que vai desdobrar lá na frente, a palavra que eu mais ouvi foi utopia. É. A palavra que eu mais ouvi foi essa. As pessoas olhavam e diziam, puta, isso é utopia, né? você nunca vai conseguir operar isso porque eu preciso hoje de 100 analistas fiscais formados em ciências contábeis, pós-graduados para fazer, você está me dizendo que você vai fazer em 3, 4 minutos sem ninguém. E hoje é verdadeiro, hoje é realidade. <risos> então a utopia é possível, né? mas a gente precisa combinar muito bem os elementos e o resultado tem que chegar. Eu
2: só queria fazer um adendo do que o Lucas falou. Ele falou muito ali na fala dele a questão do, do tech ali meio, né? Ele, é, ele serve para cumprir os objetivos, né? Perfeito. E aí você trouxe trazendo um gancho que a gente falou um pouquinho do 5G, né? E você também comentou que na ponta não sente. Também é outro problema de entendimento. Quando as pessoas confundem a tecnologia com algo que vai dar resultado. Não, ela é o meio para você entregar algo. Então, eu vou dar um exemplo do 5G, né? O que, que vai mudar em cobertura? Nada, né? Para um usuário comum no telefone? Nada. Vai abrir um vídeo no YouTube? Nada. Aonde que isso vai mudar? Em aplicações que precisam baixa latência. Ou seja, tempo de resposta com a nuvem rápida processa e devolve. Exemplo, uma cirurgia assistida remotamente. Aí sim... Então, as pessoas confundem o tempo todo a tecnologia como sendo um fim. E aí, eu dei um exemplo categórico de que não é. Ela é só meio. O que vale é a aplicação. E aí, o que o Lucas trouxe, muito bem colocado, é como que ele criou esse arranjo de processos, tecnologia, pessoas, para cumprir o objetivo. E por isso que teve sucesso no, na empreitada dele. Eu né?
0: falei, Juninho, iPhone 14 Pro Plus, lá, só pela 5G... Marcelo, a gente não tem... Não é isso.
3: A gente tem... <risos> eu pago três internets na minha empresa. É. Três internets porque assim a gente vende para o hospital, home care, né? Eu trabalho na área de saúde. E, cara, assim, é, é complexo porque o, o cliente às vezes faz pedido todos os dias. Né? Eu não consigo faturar, por exemplo, se não estiver conectado e tal. Ontem mesmo a gente teve uma apresentação para uma empresa que a gente distribui, que é a Nestlé Health Science. E yeah, a menina falou: Qual que, quais são as senhas aqui? Porque se uma começar a falhar, eu preciso. Então, cara, é uma realidade Você tem três hoje. três de backup, assim? Tipo, se uma cair, tem a outra? Tem, Ou três são... regiões diferentes? Não, não, empresas? são três. Um, ah, de... uma em cima backup, da outra Uma em cima da outra. Tem Exato. rádio, tem cabo, é, são duas cabos e uma rádio, né? Por que exatamente? Cara, porque tem muita oscilação. Redundância, né? Ah, tá. Exatamente. E né, o Lucas falou da, da casa, né? Cara, eu tenho isso na empresa, né? A internet é, custa, é um custo desnecessário, mas que é inviável se não tiver essas três opções hoje. Sim. É e... uma inovação que ainda não funciona, né?
2: Mas
0: a assim, 5G <risos> resolve
3: isso de alguma forma? É, se você tiver precisado de uma internet super
2: rápida que chega a 1 gigabit de, 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 de velocidade, aí você pode ter lá um sistema na sua casa, roteador, usando uma rede indoor lá com 5G, né? Então ela vai te ajudar nisso. Mas... Tem suas falhas também, da mesma maneira que uma cabeada, né? Entendi. E o que os caras vendem
0: hoje como 1 um giga é... não funciona, né? Não. não funciona. <risos> Porque os caras já vendem hoje. É, Você é. Mil mega, não sei o quê, é. compre agora, primeiro do Brasil. Já viu as propagandas é. assim? O Eu cara... acho que
2: as operadoras usam, e aí, enfim, né? Não falando mal das operadoras, mas elas usam muito a tecnologia como branding para marca. É, Ponto, é. né? Elas elas acabam usando muito isso. Eu trabalhei em telecom 10 anos, <risos> eu sei o quanto que isso é utilizado ali, você ser a primeira, você lançar a tecnologia, mas como a gente falou, o 5G aqui em Curitiba, às vezes é melhor você ficar plugado na rede 4G, 4.5, que vai ter uma estabilidade melhor. Kiara, né?
0: falando de 5G, só para aprofundar um pouquinho esse tema, é, o 5G, ele na verdade, ele não tem um fim de, de conectividade... Sim. Às vezes, como a galera espera, assim, né? Tipo, ele não tem um fim de abrangência, né? Ele Sim. tem um fim de profundidade, pelo profundidade. que eu entendo. Né?
2: Profundidade, exatamente. Porque
0: isso eu acho que é uma, uma, um entendimento que normalmente a pessoa acha. Ah, do 3G pro 4G foi o quê? Pô, mais rápido. Não, melhor, da DSL pra 3G. Pô, mais rápido. O celular agora consegue baixar vídeo. não preciso deixar o mesmo tempo que eu deixava carregando o vídeo, tocando, né? Quando você tinha descada, era no PC isso, depois passou o celular isso o 3G, veio e falou... Não, agora você pode ver seus videozinho aí no, no ônibus, tá tudo certo. Uhum. O 5G não necessariamente
2: vem pra acelerar esse processo, né? O que, que ele, de fato, assim... Para o público geral não vai sentir nada? É, nesse momento ó, vai sentir talvez uma pequena melhora a fazer o download de do um arquivo, por exemplo. Mas para navegar no YouTube, como essas ferramentas elas comprimem todos os dados, ou um Netflix, alguma coisa, 4G para 5G você não vai ter diferença, né? Mas o que, que é essa camada? O que, que é essa baixa latência? A taxa de resposta em você enviar e trazer uma informação de volta. Vamos pensar no cenário dos próximos 10 anos, carros autônomos. Como é que você vai ter um carro autônomo se você não tem uma cobertura com baixa latência? Porque ele precisa mandar... A, a informação ela não é processada ali no carro, ela é processada na nuvem. Então, você hum. precisa enviar rapidamente a informação para jogar de volta. Então, a gente está pavimentando uma estrada para os próximos 10, 15 anos. Mas não é uma aplicação real para agora. Mas o cara vai ter que ter anteninha na estrada inteira? Porque... Me coisa se eu estiver errado a, a, a distância
0: Porque, vamos lá, é, 5G é antena, né? Você Sim, tem fibra, tem antena, você tem fibra ótica chegando até uma antena Que distribui na região É um grande
2: roteador, digamos é. assim Com uma tecnologia de frequência diferente de transmissão, né? Então a gente vai ter que ter antena de novo É, a antena sempre vai ter que existir, né? A questão de cobertura, a não ser que Aí você tem, por exemplo, um visionário Que é o Elon Musk fazendo uma cobertura via satélite
0: E aquela cobertura da Starlink é, é para 5G?
2: Não, é via satélite é, aí, outro, você... Outra tecnologia. Outra tecnologia. Só que aí Caraca. você pega em qualquer lugar, e até num buraco, onde você estiver, você vai ter. Entendeu? Que doideira, então, mano. ali que hoje, por exemplo... É a disrupção do 5G. Exatamente. Ah, Porra, o cara nem votaram é... o 5G, é o cara já lançou na Amazônia
0: Starlink. Exatamente, exatamente. O cara podia dar uma... segurar tipo a Apple, assim, né? Tá com o mesmo iPhone faz 10 anos, podia... <risos> podia esperar alguma coisa, né? Exatamente. Desculpa, mas eu te cortei, galera. Não,
3: cara, eu acho que é legal a gente dar uma pivotada aqui só pra contar um pouco de história, porque o pessoal gosta de ouvir assim, né? Hoje, escutando vocês aqui, ele fala, pô, mas esses caras já são foda, né? Os caras conhecem tudo sobre tecnologia, inovação, disruptivo, mas eu Estava lendo a bio de vocês aqui... É cara, tem história muito bacana aqui, né? O Lucas mesmo com sete anos... Trabalhava no mercadinho do tio... Aos 13 estava empreendendo... Já somado as, as coisas que ele fazia... Já superava até o salário da própria família... Cara... Como é que foi essa história? Você já imaginava, assim, né, lá atrás, no seu, na sua adolescência, na sua infância, que hoje né, você está como CEO de uma grande empresa, faturamentos acima de, de dois dígitos. Ia ser o Elon Musk brasileiro. É, né? exatamente, cara. Eu é imaginava. bacana, isso? Exatamente, cara. Conta um pouco. Tamo, dessa tamo ainda, dessa trajetória, longe. cara. É, como é que sabe. você começou? Da onde vem essa Legal. inspiração tua para negócio e? Inovação e tecnologia.
1: Legal, Júnior. Bom, eu, eu, eu sou de uma família humilde, né? Então, assim, uma coisa que eu tinha certeza desde pequeno é que eu queria deixar de ser pobre. Então, pô, eu não tinha outro jeito senão estudar muito e trabalhar, né? Eram duas variáveis necessárias ali. E eu consegui um trabalho com meu tio numa mercearia para precificador, para, enfim, trabalhar ali na, na, na rotina do dia a dia, né? E isso me despertou a lógica do... Pô, eu preciso fazer mais, né? Eu preciso conseguir mais oportunidades. E aí fiz tudo que vocês imaginarem, né? Lícito, é importante dizer, né? <risos> é, lícito. On the record. É, é... é lógico. Porque senão não, não, era, não, era, não era fora esse o objetivo, né? Bom, e aí em 13, com 13 anos eu comecei a fazer os cursos de programação, de desenvolvimento de software. Pô, eu estava na, na, no início dessa jornada do mundo né? de desenvolvimento. Então, tinha muita oportunidade... E era aquela história ainda de desenvolvimento de site, de desenvolvimento web no início, muita migração de software. Então eu consegui pegar uma época muito boa, né? E isso, imagina, se hoje a gente tem déficit de programador, ah. imagina isso há 20 e poucos anos, né? Não tinha, nossa, nada, né? Você não sabia. É, era um cena azul com menos demanda, né? Isso, Lógico, é claro. Porque ainda estava muita gente entendendo o que era um site, né? O cara perguntava para mim, ah, por que, que eu vou ter um site se eu estou na lista amarela, né? Eu ouvi Sim. essa resposta com frequência. Tá?
0: Não né, tá tem nem motivo tá não Pô, quê, né, Não tem nem motivo estar online. Para aqui, né? É,
1: Exatamente. Então, a nossa disputa na época era vender mais a web do que a, a lista telefônica, né? Então isso realmente foi bastante desafiador lá atrás, mas gerou muito aprendizado também.
3: E, e aos 24 uhum. anos você investiu meio milhão de reais já em uma, uma empresa, cara, coragem, falou: vamos tocar o pau.
1: Putz, eu fiz várias loucuras, cara. Bom,
3: faço até, até hoje. Até hoje eu faço
1: várias loucuras de, de investimento all-in. Assim, é. <risos> vamos, né? Várias, mesmo, é Sim, mesmo. De bastante. Nada a ver, é, né? algumas, é, algumas dão certo e outras deram muito errado, né? Natural, mas bate, né, é natural. Mas o que, que aconteceu? Né? Eu já estava ganhando dinheiro né? com os outros negócios e sempre fui olhando para o meu próprio cliente e entendendo o que, que ele precisava, o que, que ele estava demandando. E isso é que gerava os novos negócios. Então, os meus clientes sempre me acompanharam. A maior parte deles se tornaram os meus clientes nos negócios subsequentes. Então, eu sou, é, mudei e evoluí muito na, na, na jornada profissional mas se você olhar o meu histórico, assim, no meu LinkedIn... Porra, fiquei 5, uhum. 10 anos em cada business, né? Então, hoje é bastante tempo. Uhum. Né? Qual é, que foi é. o pulo mais doido que você fez, assim? É, tipo, que
0: você falou, cara, agora é o um abismo e se eu não fizer isso aqui rolar. Não tem volta. <risos> Teve algum assim
1: que você... Ah, vários, vários. Não, vários aquele vários, que você vai botar é. na biografia quando você for é, é, é. Vários, vários. Mas o, o principal deles foi. De o principal fato... ainda não veio ainda, né? Que você não, vai não, fazer, né? É, com certeza. É, é. verdade. É, bem observado. É vem, é. Mas a hiperautomação, quando eu, quando eu me aventurei nela, né? De dizer, puta, vamos fazer inteligência artificial, robotização cara ninguém estava nem falando de inteligência artificial direito né tinha pouquíssimo profissional então assim foi ali ali foi a virada mais arriscada uhum. porque foi um tiro no escuro total né
3: o pessoal ainda estava aprendendo o que, que era a palavra todo, disruptivo.
1: Todo mundo, não, automação, <risos> mundo dizendo não ah, vai dar certo, isso não existe, é impossível. Tá legal,
0: é?
3: Cara. Você nem tinha e Alexa
0: para automatizar a luz, tinha. ele já estava aí automatizando ó, é. a contabilidade. O <risos> Marcelão
3: sempre imaginou, já, assim, desde a de, de, de infância, assim, trabalhar com essa questão de inovação, sempre foi um cara criativo, sempre foi um cara agregador, network, assim... Conta um pouco para a gente. Cara,
2: a minha história é bem louca mesmo. Eu falo para todo mundo, ninguém acredita. né? Eu nasci no interior aqui do estado, em Toledo. Eu nasci na zona rural. Os meus pais é são agricultores. <risos> e eu nasci Ai. lá na roça. O dia que eu nasci mesmo, minha mãe teve, estourou a bolsa e estava lá na roça. E quem fez meu parto foi minha tia. Caraca. Não foi para hospital, ah, não, não foi nada. Mal, né? E eu brinco sempre que, que minha não tia cortou... Não tinha 5G na região naquela Não tinha 5G, não tinha nada. <risos> nem ser. videoconferência, como né? É é, 86. Cara, como é que deve ser, ser essa época? E cara. aí, eu, eu, eu brinco para né, pra galera e minha mãe fala que não é bem assim, né? Que minha tia cortou o cordão umbilical com a tesoura de costura que jogou um alquinho lá e cortou, tá? Caraca! Então, assim, eu nasci lá e... Acho que o ponto que é... Eu sou intraempreendedor. Trabalho com inovação em grandes companhias, diferentemente do Lucas, que é um empreendedor. Mas eu vejo pontos de convergência, cara. Muito é... Você ser inconformado com as coisas, né? É você se puxar pra cima. Uh, o mundo vai te bater, ninguém vai te estender a mão, esquece. Cara, é bullshit. Não tem caminho fácil. Não que romantizando o caminho difícil. É porque é a realidade, é. né? É. E eu trabalhei na roça até meus 20 anos. E aí chegou um dado momento que eu falei, cara, eu não quero mais isso. E aí eu tinha um amigo meu que, na época, o pai dele tinha um computador bacana. Eu falei, cara, eu quero estudar essa parte de informática, computação. E aí fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Falei, cara, eu não quero mais morar na, morar na roça. Cansei de tirar leite da vaca. Eu pô, limpava, limpava chiqueiro de porco para ganhar 50 reais por mês do meu tio durante sete anos para eu comprar o meu primeiro computador com 17 anos. Né? E aí eu me apaixonei. Eu falei, cara, eu, isso aqui acho que vai ser o futuro. Isso a gente está falando de 2000, 2001. Estava começando a bolha da internet e tudo mais, e eu falei, eu quero partir para isso. E aí virei vendedor de celulares numa loja da Vivo em Toledo. E aí, como eu entendia de informática, como é que eu comecei a me destacar? Estava surgindo os smartphones da Palm, não tinha ainda iPhone e a galera não sabia usar o GPS, não existia Google Maps. Eu, vou falar assim, eu meio que hackeava os aplicativos de GPS e é. instalava para os médicos, galera de alto poder aquisitivo da época que tinha o um smartphone. E aí comecei a me destacar nesse ramo de tecnologia fazendo isso. Fui trabalhar numa operadora de telefonia, depois fiz carreira em outra durante 10 anos, mas, cara, eu falei: puta, estou seguindo o modelo tradicional. Eu era gerente de um estado, do Paraná, depois de Alagoas, dessa operadora, e falei, cara não é isso que eu quero para minha vida, cara eu não tô mais fazendo aquilo que eu tenho paixão aí eu falei cara, vou tirar um sabático pedir demissão é, na época eu era casado me separei falei, já para chutar o balde vou chutar com <risos> os dois pés juntos é ou eu vou cair é ou eu vou cair uma. de bunda é deixa, vou ou vai tomar, dar certo ó, eu, ó, eu, ó, ó. Ó, ó, aí chutei tudo fui morar nos Estados Unidos eu falei, cara eu só volto pro o Brasil ou para empreender ou para trabalhar com startup e tecnologia e aí que eu fui cair na PUC, na aceleradora na Hot Milk né? que é o ecossistema de inovação para estruturar o programa de aceleração de startups e para ajudar a criar a consultoria de inovação aberta, que em 2019, quando eu vim, não tinha nada e hoje já é uma consultoria com mais de 20 programas de inovação.
0: Cara, cara é O que, que você não, fez bom. nos Estados
3: Unidos?
2: Eu fui estudar inglês e estudar startup. Então, eu fiz Vale do silício Nova York. Então, dei uma rondada lá para entender, hum. mas eu fui para dar um break. Falei, cara, eu preciso estudar. E para estudar no meio desse turbilhão, eu não vou conseguir. Então, eu criei uma justificativa para ir embora Fui, e aí falei, cara, agora eu vou olhar para o Brasil com outro olhar. E aí surgiu a oportunidade, antes mesmo que eu imaginava.
0: Cara, eu tenho muita curiosidade, é, mas... é, entrando um pouquinho na, na questão da Hot Milk e agora da Ace... É, o que, que você entende é, por essa questão de, de, de corporate venture assim porque assim é uma o que a gente fala hoje para empresas tradicionais a gente fala que às vezes com um ouvinte que tem uma, uma rede de restaurante o cara que tem uma, uma empresa de contabilidade o cara que é empreendedor assim, né? é, não necessariamente a gente fala com grandes executivos o papo raiz ele é voltado para o empreendedor Sim. do dia a dia só que você fala com os top 100 do Brasil uhum. então tipo se esses caras estão é, investindo numa uma empresa tão foda enquanto assim, a Ace para transformar o negócio negócio deles, cara, eu imagino assim que a, a, o pequeno empresário deveria estar tá pensando muito mais nisso. Só que eu acho que tem um, um gap muito grande entre assim, as ferramentas que normalmente um cara pequeno consegue ter, do que uma empresa grande consegue ter. O que, que você diria que são as principais, é... eu não diria as principais teses, diria uhum. que, o que, que você deve, deve ter algumas... É linhas de raciocínio que você vê as grandes empresas olhando assim, cara, tipo, automatização de contabilidade. Todo mundo está falando disso, não sei. Mas quais são as principais teses que você vê hoje que essas grandes empresas estão olhando e que, às vezes, o pequeno deveria saber também?
2: Uhum. É, hoje, o que as grandes companhias, assim, eu posso olhar, dizer 70%, 80%, qual que é a dificuldade que elas têm o que, que elas estão fazendo. Uma estrutura de uma grande companhia ela é inchada. Ela tem processo, tem estrutura, muita gente. A cultura é difícil de você manter próxima porque é, tem muita é cascateado muitas lideranças e tudo mais. Hoje, o que as grandes empresas querem é se transformar numa startup. Só que ela não se transforma numa startup. Isso é bullshit. Não funciona. Ela não vai ser. A não ser que ela nasceu assim e criou toda uma cultura e uma estrutura para isso. Mas hoje, a estratégia que elas estão adotando é criar o que a gente chama de uma esteira ágil de inovação. O que, que é isso? Eu crio uma estrutura separada ou em alguma área específica para que eu possa fazer experimento que eu possa testar. Por que uma startup ela consegue inovar tanto? Ela não tem uma ela só tem a agilidade, ela não tem mais nada. Sim. Ela só precisa que ter a ideia, prototipar, validar, testar, aprimorar, lançar o MVP e tracionar isso no mercado depois. Só que a grande empresa não tem estrutura para isso e ela não faz isso. Então ela tem que criar um ambiente de experimentação. Tá? E o que, que eu vejo fazendo um, um paralelo com as pessoas, as empresas pequenas, né? Ela tem uma facilidade muito maior de inovar. Mas aí você tem uma, um outro ponto que é o senso crítico e o inconformismo, né? Eu, assim, a, a maior parte dos empresários às vezes é assim, acomodada, tá bom o meu negócio do jeito que está. Aí vem uma nova geração de filhos, sucessão e quer fazer coisas diferentes, trava. Não deixa fazer, entendeu? Então, a pergunta é... Como que eu mudo essa mentalidade... Crio um ambiente relativamente seguro... Ou seja, que não, não comprometa o meu core business da empresa... Ou o meu negócio principal... Mas que eu possa testar... E aí, o que, que acontece? É, ou você se autodisrupta... Ou seja, você provoca isso... Ou o mercado vai, pro vai promover isso. Exemplo, grandes outros entrantes que vão derrubar, ou crises, como é o caso da pandemia. Cara, um monte de restaurante básico, pequenininho, simples, que fazia coisa há 30 anos, teve que vender online. E posso te falar, aí você fala assim: ah, precisa de tecnologia. Os caras estavam tirando foto do cardápio e mandando no WhatsApp para vender online.
3: Dá
0: seu jeito.
2: Tá resolver o problema, entendeu? O cara
3: Dia com que você está falando assim, Marcelo. Eu imagino que uma grande empresa é um navio e uma startup é um jet ski. Né? Exatamente. E eu acho que um precisa do outro, né? Porque Exatamente. depende da distância que vai percorrer, né? Exato. E até eu estava ouvindo um podcast indo para a cidade de Ponta Grossa, isso tem uns quatro anos atrás, e aí eu tava precisando. Uma grande indústria que a gente distribui lá na minha empresa me deu um projeto. Mas eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Porque eu já tinha uma estrutura, assim, e aí quando você move um, um navio pro lado, cara, às vezes você afoga um monte de gente, né? Uhum. Porque é um negócio, uma estrutura maior Sim. já. Daí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E no podcast o cara falava sobre, na época, quatro anos atrás, sobre fazer uma startup dentro de uma grande empresa. Perfeito. Daí eu falei, cara, pronto. É Daí cheguei na empresa, tinha uma pessoa, eu falei, cara, você vai ser CEO de uma, de uma startup <risos> aqui dentro. Ele falou, como assim, cara? Valeu sobre isso. E aí a gente, começou a, trabalhar, a gente começou a fazer validação, <risos> errar, errar pequeno, Sim. sem investimento de marketing, só. Cara, foi do caralho pra, pra dar certo aquilo. A gente viu o quanto né, funcionou. A gente conseguiu trazer é, pessoas que fala, não, eu quero fazer parte desse projeto, mesmo dentro da uhum. empresa. Então, cara, a gente conseguiu fazer que uma legal. célula dentro, assim, como que você estava tá falando. E eu sou pequeno, uhum. né? Imagina as grandes empresas que, se, sim. você faz um movimento e você mata meia dúzia ali, né, cara? É que, cara, então, vamos ser sinceros, né? Ah, o pequeno,
0: ele ou vai esperar alguém tomar a decisão, assim, tipo, alguém criar uma startup que ajude resolver o problema, ou o cara vai morrer. Uhum. Cara, é muito raro uma, uma pequena empresa que faz isso que você está falando. Uhum. Né? Que tipo, pega o, o, a próxima geração e o cara cria a mentalidade e o cara disrupta o próprio negócio. Cara, eu estou falando de negócios... às vezes. Eu, eu vi uma pesquisa da, da Brazil, né de restaurantes, que comentou é, que esse ano fizeram uma pesquisa que mais de 50% dos restaurantes hoje não ganham dinheiro no Brasil. Uhum. São, a gente está falando de 350 mil estabelecimentos que não ganham dinheiro no Brasil. Você falou, cara, será que esse cara vai, em algum momento, acordar é, e, e tomar a decisão por si de mudar? Ou a gente vai esperar o mercado mudar? Normalmente é isso, né? Normalmente uhum. o mercado destrói Sim. e daí o cara tem que fazer Corre outra atrás. Coisa.
1: Tem a questão cultural muito forte também, né? Que a gente não pode abrir mão aqui e, ao mesmo tempo, a capacidade dele também, né? Porque você imagina o dono de um pequeno restaurante, o que, que ele tem que fazer? Tudo. Ele Exato. é o administrativo, ele é o cozinheiro, ele é o chefe, ele atende o, a mesa, ele fala com o cliente, ele negocia com o fornecedor. Que oportunidade no dia dele ele tem para inovar? Quanto tempo ele consegue fazer isso? Às vezes esse cara está acordando quatro horas da manhã e ainda dormir às duas. Pô, é muito puxado, né? Então tem um fator cultural de decisão, de escolha e de zona de conforto. Mas eu vejo muitos também que têm uma, uma necessidade de timing ali, de, de momento, de vida às vezes, de dedicação, que não tem espaço. Não é? Porque Sim. ele está tão, tá tão imerso no negócio dele que para ele contratar uma pessoa a mais para fazer gestão e pagar 5,
3: 10 mil reais, não existe 5, 10 mil reais que é o
1: que ele recebe para pagar as contas.
3: Mas aí entra uma solução que é aquela que você mesmo proporciona para o mundo que você trabalha, mas é uma, é uma solução terceirizada que faz com que o empresário, modo antigo, fale cara, deixa eu abandonar isso aqui. É, é, é mas, cara, deixa esse cara é. fazer isso, né?
1: Aí é da Pô. cultura, para ele decidir, para ele dizer, opa, vou é. topar
3: Romper meu modus
1: operandi e inovar ah, para poder ah. dar o próximo
3: passo <risos> Fa cara, cara. fácil falar né <risos> é bem, é, bem é, o
0: negócio é. tá três é. gerações aqui
3: existem exi existem serviços aí cara assim pro cara que faz o um network por isso que é importante nosso grupo masterboard a gente junta Sim. ótimas pessoas ali que o cara fala cara não Pô, sabia nem que isso, isso. isso existia Sim, cara é é. né o cara quando escuta um podcast às vezes o cara tá escutando fazendo outras coisas ao mesmo tempo não é tão conectado é. quanto uma reunião presencial e tal então a gente Conecta esse tipo de serviço, né, cara? Então, é, é bacana o cara estar tá nesse network envolvido para ter soluções inovadoras pro negócio dele que às vezes tá ficando ultrapassado, mas ele ainda não sabe, né? É, é que normalmente o cara que... só descobre depois que eu já sei, era, né, acho cara? Que esse é o
0: ponto, Juninho. É, o pequeno empresário, o, me... o empresário médio, assim, às vezes o cara tem uma, sei lá, uma banca de advogados com 100 funcionários. Cara, esse cara, ele, ele insiste até o último suspiro, velho. Tá ligado? É, é muito difícil. A gente teve aqui no, no, no Papo Raiz, no Masterboard, o Guilherme, que é CEO do grupo GRP Com, né? que fez a transformação digital da Gazeta do Gazeta, Povo e tudo sim. mais. Né? E foi um case de sucesso. Né? Uma empresa de mais de 100 anos indo ao hino -in digital. Mas ele mesmo fala, cara... É, chegou um momento que a gente, é, a gente não tinha escolha, então a gente decidiu ser o melhor na outra versão. Uhum. Mas assim, é, eles ainda tinham o motor 2, 3 e 4, tinha televisão, né Tem... uhum. já tinha o portal online que tinha uma receita. Então, ok, vou dar um tiro aqui, mas assim, se der tudo errado, eu tenho caixa. Tanto que até hoje a Gazeta do Povo é, é deficitária. É. Faz mais de um ano, mais de um ano, com certeza mais de um ano, uns dois anos talvez que eles fizeram o um all-in. Né? E ainda até hoje, ele contou aqui faz uns três meses, Acho que até ele falou que a meta deles para esse ano era se tornar, era break-even esse ano da Gazeta do Povo Digital, ou seja, dois anos. Para atingir o Break Even de um negócio que uh, é gigante. Então, como é que uma empresa pequena consegue dar um leap of faith, assim, uhum. né? <risos> consegue é dar um, difícil. um, um pulo é dele, é sendo que ele não é tem nenhum motor 2, claro, né? Cara? Claro.
3: Não, mas são pequenas mudanças, né, Lucas? Eu acho que se vocês podem até falar mais sobre isso, assim, cara. Mas só para dar um contexto aqui, eu tive numa pizzaria semana passada e eu vi que ele estava com outdoor no bairro lá no, no onde eu moro no GVV. Daí eu falei, cara, você investe bastante em marketing? Ele falou, cara, eu não tenho muito tempo para ver isso, mas eu acabo colocando ele Falei, legal. E nos clientes que já compram, você... não cara, esse eu não faço nada. Eu falei, cara, você sabe que custa sete vezes mais caro trazer um cliente novo do que manter um antigo? Você não tem um trabalho de CRM, por exemplo, ligar para um cara, assim tipo eu, sempre como a mesma pizza. Uhum. Sou um cara pum, fiel, fiel a mesma pizza. Cara, se eu não compro a pizza, aconteceu alguma coisa com comigo. Pizza, por que você não me liga? assim Cara, não vai querer tua pizza e tal. Ah, cara, porra, não tem um sistema que me entrega isso, mas seria interessante para mim. Então, cara, é esse Excel, tipo...
1: Excel resolveria, né? É o tipo de é, coisa, É, é tipo
3: de coisa. Então, né, eu acho que é legal Sim. a gente falar sobre essas, essas inovações que vocês estão né, tão habituados aí no dia a dia entregar, e, né, inovações e tecnologia. Às vezes não é uma tecnologia tão difícil, uhum. Sim, né? vai É só uma ideia, uma criatividade, uhum. né? Cara? cara, eu acho cara. que deve ter... Eu queria que você contasse os principais cases, é, Marcelo, do,
0: da, da Scortex, porque a gente tá falando de top 100 empresas do, do Brasil em empresas que estão disruptando às vezes o seu próprio negócio como você falou, né quais são os projetos que você está mais animado assim, o que mais ou o que você acha que são os principais cases dos últimos anos assim, da, da Ace que mais deram resultado para a empresa
2: eu vou falar um case aqui de uma empresa que eu não vou revelar o nome aqui enfim, porque eu vou falar sobre Justo. detalhes do projeto né mas é uma empresa da indústria do aço e é uma empresa extremamente é uma empresa francesa que está aqui no Brasil tradicional de muitos anos né uma empresa que domina esse mercado procurei Juninho é, é ficou fácil é, mas eu não falei o nome dela e aí se corta e aí, e aí o que, que essa empresa está fazendo né? ela tem o core business dela ela vê que esse core business de commodities de aço é uma coisa que é, tu briga por preço não tem muita escala e tudo mais o que, que ela está ela construindo, ela está construindo um ecossistema de soluções para o público dela então, é um pouco diferente. que é aí, muito mais você olhar para o horizonte 2 da inovação. Como é que eu posso trazer soluções para clientes e mercados é, adjacentes, que estão próximo do meu core? E hoje, ela está construindo uma estrutura de fintech, onde que ela vai prover soluções de crédito para o cliente final do cliente dela. Aí, você fala assim, Pô, Marcelo, já tem várias empresas de cartões de private label, várias empresas oferecendo soluções lá na ponta. né? Por que, que eles estão entrando nesse jogo? Porque eles entenderam e foram a fundo esse cenário, que, no segmento específico, está totalmente desassistido e tem uma lacuna gigantesca. E aí que vem um ponto, às vezes, da inovação. Às vezes você fala assim, pô, eu, é, é aquele cuidado, né? Isso é um oceano vermelho ou não, né? Pô, esse mercado de crédito, aparentemente, é um oceano vermelho. Mas esse mercado de crédito, num determinado segmento, de um determinado é, público, não é entendeu Então, eu estou super animado porque é uma indústria extremamente tradicional que está criando uma solução digital, disruptiva, para trabalhar em cima da solução de crédito para os seus clientes, clientes dos seus clientes, mas que é totalmente fora do core. Né? E o que, que eu trago, assim e por que, que eu estou assim, animado? O choque de cultura que a gente está tendo, absurdo. Né? A gente foi em uma reunião em que o time do projeto, a gente está fazendo uma validação no método Lean, como uma startup faz, desenvolvendo um protótipo, um MVP, vai rodar e ele vai nos dar as respostas e a gente vai aprender com isso. E dentro de uma reunião com a diretoria, nesses dias, o diretor falou assim, mas isso aqui, vocês não têm essa resposta? Eu falei, não, ainda não, a gente vai descobrir. Mas como é que vocês estão lançando um produto no mercado sem ter todas as respostas? é cara,
0: Isso aí é sacanagem fazer isso. É, ele... é.
2: Levamos uma porrada né forte e a gente tentou explicar o que, que se tratava isso mas enfim não, não, não conseguimos ali entender na hora da reunião é uma outra linguagem outro método né mas eu estou animado com esse projeto porque ele de fato é um, um divisor de águas para uma companhia tradicional uma companhia grande e que está atuando no mercado que não é o core dela que é o mercado de crédito entendeu então a gente vê muito isso em inovações a, o conceito de ecossistema das empresas é, então, isso que mais está acontecendo, a gente tem vários cases, mas falando um dos cases que eu acredito ser de maior sucesso, não que a empresa esteja bem agora, que as ações dela caíram bastante, que é a Magazine Luiza. Sim. Mas a construção que ela fez em termos de ecossistema, de mapear toda a cadeia e prover soluções para otimizar as soluções, principalmente digitais dela, e ela foi pô, fantástica. Ela, ela previu a entrada da Amazon no mercado, olhou o que o Mercado Livre ia fazer e acelerou o passo. Hoje, a gente tem o que no mercado? Fora a Amazon e o mercado livre de marketplace, a gente vai ter a Magazine Luiza e a Americana Submarino. Então, foi monopolizado o mercado. A Alibaba nunca entrou né, no Brasil. É, eu, eu, pouco, né? nunca e, conseguiu. Que entra, Sim. Entrar, fala. É falar que ia entrar. Sim. Mas, enfim, o que acontece hoje nesse sentido do mercado, que se, por exemplo, a Magazine Luiza não tivesse entra, entrado nesse conceito de ecossistema, de você mapear a jornada, e eu vou tirando atrito. Né? A, a Magazine comprou empresa de educação. Pô, por que uma empresa de varejo comprou uma empresa de educação? Opa, para treinar os seus sellers, como vender mais dentro do marketplace. Comprou uma empresa de logística. Pô, como é que eu vou bater uma Amazon, que tem a principal logística hoje global, se eu não tiver uma logística? Então, hoje, eu vejo as empresas e os projetos que a gente atua são muito relacionados a você criar todo um ecossistema para atender a cadeia de valor da companhia. Tá? E aonde que eu posso criar valor para o meu cliente dentro dessa cadeia. Eu quero que esse cliente resolva a vida dele comigo. Tá? Eu não quero que... Então, se tem um cliente que está comprando aço, opa, mas esse cliente quer crédito também. Eu vou ser fornecedor de crédito. E aí você começa a inovar em toda a cadeia da, da companhia. tá? Cara, você comentou
0: rapidamente ali do modelo Lean, né? que é um modelo que você tenta trazer para essa grande empresa que às vezes tem um conflito... De cultura ali, né? Sim. Como que exatamente você implementa isso? Como é que você é, lida com a diferença cultural? E, e como é que normalmente é, você é, explica para uma empresa que nunca nem tem input de, de tecnologia um método que ele meio que, como você até comentou rapidamente, vai contra princípios da... que sempre deram certo?
2: Sim, sim, <risos> sim. Acho que o primeiro é você formar um time bom dentro da companhia. Dentro dessas empresas, tem gente boa para caceta. Tem muita gente boa. Mas, muitas vezes, elas estão lá no dia a dia da companhia, aquela companhia grande, as rotinas, processos e tudo mais. Ela não tem tempo para pensar fora da caixa, digamos assim, ser criativo, trabalhar inovação. Então, o nosso papel, quando a gente entra dentro dessas empresas, a gente aplica um assessment para identificar se tem um perfil entre empreendedor. O que, que é o perfil entre-empreendedor? Entre é aquele cara que é o troublemaker, é o encrenqueiro. <risos> aquele cara que briga mesmo. Porque o cara conformado mesmo, esse cara não é inovador. O cara tem que ser briguento. Não é? Tem que ser. Isso aí, chato. O cara Puta tem que cara. ser... Tem teve bastante eu, gente que se identificou aqui agora. Eu tenho, eu tenho agora. muitos oh, amigos oh. que eu não sabia que eram empreendedores, mano. É, ah, cara, o cara tem que ser... Ah, ah, eu, eu
0: chamava o cara de pau no cu, agora vou chamar é. de empreendedor. Chama ele de ah, troublemaker, ah, né?
2: Agora, é? mais
0: chique. <risos> é, mais chique. <risos> Mas Muito tem que ser bom, o cara encrenqueiro,
2: né? Tem que ser o cara hands-on ou seja, o cara mão na massa é aquele cara... Se é o cara faz. que gosta de só mandar... Puta, o cara, obviamente, tem alguém que tem que olhar para a estratégia, tem alguém que vai olhar para o tático, tem alguém que vai fazer o operacional. Mas o cara precisa estar junto, quer, quer, quer colocar a mão na massa e ir para o jogo, entendeu? Então, a gente tem uma série de validações que a gente faz. E a gente monta um time com essas características. E a gente empodera. Tá? E o nosso papel sempre é blindar esse time junto com os sponsors, porque alguém está pagando a conta e geralmente é o diretor mais tradicional. E a gente envolve ele dentro do processo, mas blinda o time. Não deixa ele atacar muito. Vamos construir com o time. E hoje, uma, dentro do que a gente estava falando anteriormente da construção de novas soluções e produtos e serviços, a gente monta um time híbrido. Metade do time é esse. Metade do time é companhia. A, a nossa empresa ela só faz isso. Então, o nosso DNA é pancada. E a gente traz uma galera que já tem esse perfil. Quando a gente junta essa galera e coloca um método para isso e começa a, a executar, a gente começa a trazer resultado e mostrar avanço. Tá? É, e aí, o, o grande ponto da inovação que as companhias falham, falham é fazer a questão da contabilidade da inovação. E a contabilidade ela tem duas maneiras. Tem métricas globais que são resultado direto, que é o caixa da empresa, aumento de receita, redução de custo, né? Mas são métricas também de aprendizado, né? O que, que eu aprendi com aquilo? Como que eu documentei? Que caminhos que eu não vou seguir? E essa é a maior lacuna. As empresas não documentam os aprendizados. E aí, elas criam essa, essa questão de aversão à falha. Mas não é aversão à falha. A gente não quer falhar. É, romantizar a falha é bullshit. Ninguém gosta de rasgar dinheiro. Mas, às vezes, não dá certo. Mas o que você aprendeu com isso? E como que você pode usar isso a favor de você num próximo projeto? Essa lacuna hoje é o que a gente está preenchendo dentro dessas companhias. E, e como é, que é o método Lean? É se for explicar para alguém que nunca ouviu falar. O método Lean é o seguinte. Em vez de você criar um produto pronto, né, que é com todas as funcionalidades daquilo que você imagina ser lá no futuro. Você cria funcionalidades, as mais importantes, e não são parte, eu não vou criar metade de um produto, eu vou criar partes importantes que atendem às principais dores do meu cliente. E é, por exemplo, contabilidade. Né? A princípio, você vai testar e validar se a pessoa está disposta a fazer uma contabilidade digital. Lá atrás, não vai ter um motor de nada, vai ter um ser humaninho lá. Mas você está validando se a pessoa está disposta a querer fazer isso. Se você validou essa etapa, opa, você entendeu que isso tem valor para as pessoas. Depois você vai desenvolver toda a tecnologia que está por trás. Então você lança a proposta de valor, captura insights de quem é o teu cliente e vai aprendendo e ajustando isso vai entendendo quais funcionalidades faz ou não faz sentido, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, é, ninguém me falou, eu percebi de uma estratégia, uma startup aqui de Curitiba, chamada Mercado Diferente. Uhum. Lançou agora, do ex-fundador... Acabou do... de ser lançado. Acabou de ser exemplo. lançado, olha a sacada. Já saiu com o dinheirinho no encaixa. E olha a sacada <risos> do cara, olha a validação dele. Pô, qual que é o maior problema de você trazer produtos orgânicos e naturais da mesa do consumidor até o cliente final? Logística. O que, que o cara fez? né? Ele lançou a landing page e lançou e começou a impulsionar isso no mercado. E a primeira pergunta que vem na hora de você querer, para você querer comprar a cesta, pede teu CEP. A partir do que você pediu o teu CEP, ele valida aonde que está a demanda dele. E aí a resposta da landing page é, não temos ainda, não estamos atendendo a solução. Você entrou numa lista de
0: espera aqui. Entrou numa
2: lista, mas na verdade ele está fazendo um mapa de calor, aonde estão os clientes para ele começar a implantar o sistema de logística naquela região. Então isso é um processo de você criar um MVP, validar, Evigente. entender e aí você vai ajustar Você Não tem
0: nada ainda, mas você Não tem nada. Mas já cria uma escassezinha, né, cara? Cria uma Puts, escassez... na tua região, velho, que é tipo o mundo,
2: não estamos é. atendendo ainda, é. né? <risos> então, ele não tem o produto para aquela região, mas Sim. ele já está usando de artifícios para validar qual que é a melhor região. Sim. Então, isso é o método Lean. Você lança, não, não tudo pronto, mas a proposta de valor vai aprendendo e vai ajustando a tua solução.
0: Cara, é, lá na, na Reut, você comentou aqui na, no jantar um pouquinho, né? É, vocês foram uma empresa de contabilidade, né? Vocês começaram, enfim, soluções financeiras, a parte de, de consultoria tributária e tudo mais, mas quem que faz consultoria tributária e, e contabilidade é o computador, é o advogado, é o, é o consultor. E daí vocês, não, agora a gente tem é uma empresa tech native aqui, vamos virar 100% e já era, esquece esse modelo. É, eu queria que você comentasse um pouquinho os principais conflitos que geraram para quem tá querendo fazer essa transição ou para quem às vezes já tá tentando e não tá conseguindo, porque cara, eu não quero jogar fora tudo que eu construí até agora, mas eu também não quero ficar fora Dessa próxima etapa da minha empresa ou do mercado que eu tô percebendo que é, é, é software, não é, não é mais ser humano apertando o botão, né? Como é que foram os principais conflitos que boa, você teve
1: boa, que lidar? Foi, foi uma longa transição, na verdade. <risos> não foi assim da noite pro dia, de uma Foi tipo, não apagar um summit, as assim, final de semana, assim, num hotel, na segunda-feira. Infelizmente, não. A gente precisou lutar muito, inclusive. E não só com os colaboradores. Isso que é interessante, inclusive com os próprios clientes. né Sim. Porque eu precisava transacionar, mudar né? o meu cliente de um lado para o outro. Eu dizer para ele, olha, eu não vou mais fazer com gente, eu vou fazer com tecnologia. A primeira coisa que ele dizia, é, então vai ficar mais barato, né? Não, ah, porra, tem era. muito dinheiro em tecnologia para ficar melhor o processo. <risos> Como é que eu vou te cobrar menos? que ótimo, vai ser 99 então um fácil. já sentido. era. É, não dá, né? Então, isso foi um dos primeiros desafios que era a monetização é tipo a do, do negócio. Agora, então? Isso, é, porra, não, né? Tem muito investimento aqui para funcionar. E até é interessante que a gente não aplicou o Lean. Nós fizemos uma operação atípica que foi o seguinte, eu peguei todas as nossas dores primeiro, montamos um XD, né? um protótipo navegável, Passei seis meses em São Paulo indo nas grandes empresas. Eu mostrava aquilo e dizia: olha, isso aqui é o produto. Aí a pessoa olhava e dizia assim, mas volta ali naquela parte. Uhum. Ah, tá bom, não sei o quê. Isso aqui, como é que vai funcionar? Olha, se estiver funcionando, eu compro. Ah, então tá bom, aí é no próximo. Aí passava tudo e tal. Aí eu vo... Não, volta ali naquela Opa, essa é a parte crítica, nervosa aqui, que tem demanda. Isso foi rápido. E aí depois a gente foi para casa desenvolver o produto. E eu fiquei três anos desenvolvendo o produto sem vender. Três anos de desenvolvimento pesado usando dentro da operação, que era a nossa grande vantagem. Ou seja, eu estava validando todo o produto para verificar se ele funcionava para atender o resultado. Uhum. O objetivo está sendo atendido? Tá, nós melhoramos muito. Mas aí tinha as resistências das próprias pessoas. O contador vinha lá e dizia assim: não, não, mas isso aqui não pode ser assim, tem que ser assim. Mas peraí, não é o mesmo resultado? Não é, mas veja bem, não é aquela história. Aí ele começa a jogar contra o projeto. Então isso a gente superou ao, ao longo de muito tempo, assim, para conseguir é, mudar essas pessoas, né? mudar a cultura e sempre avisando com muita antecedência. Auxiliar contábil, você não vai mais existir daqui um ano. O auxiliar fiscal, você não vai mais existir daqui um ano. Vamos virar analista. O analista, você não vai mais existir daqui um ano. Vamos virar consultor e assim foi, né? ou seja, preocupando também, preocupados também com a transformação digital das pessoas. E não só uma transformação do processo, do cliente, da tecnologia, mas entendendo que as pessoas precisavam sair daquele modus operandi delas de usar planilha de Excel todo dia, demanda de ah, ligando para o cliente, pedindo documentação. Agora não existe mais aquela tarefa, ou seja, mudamos as atividades para poder atingir o resultado mais rápido e um resultado muito melhor. Né? Isso deu certo, mas. Não é, foi um negócio tô... de pra noite, né? Não, não foi, não foi. E assim, você tem que quebrar é, muita pedra mesmo no meio do caminho e passar por cima, tipo o Trator, cara.
3: Cara, sabe que... Mandar você... a gente
1: embora sem dó... O cara é, eu que tá com que é você há muito hoje em tempo, dia... dedicado, não dá para decoração.
0: coração. E a também disse: <risos> é. vocês estão há três anos, talvez, um pouco mais, nessa, nessa transformação. E imagino que deve ter tido um monte de erro que você cometeu assim, que você não faria de novo. Procentos. E é, talvez é. coisas que você fala, cara, que animal que eu fiz isso, mesmo achando que na hora podia dar errado. Você até comentou um que eu, que eu lembrei agora no jantar que você, tipo, você tinha duas sedes, né? Chega um momento que você teve que fazer uma empresa que era tradicional, fisicamente, e outra é, é, diferente que era parte de software porque as coisas não estavam se conversando mais, né? Quais foram os principais erros nessa transformação que você acha que daria talvez um livro só de, de ideias <risos> aí? o
1: principal erro foi subestimar a capacidade do desenvolvimento tecnológico, né? Ou superestimar, na verdade, né? Subestimar a necessidade. Porque eu acreditava que eu desenvolvi software por 15, 20 anos. Então, porra, eu eu desenvolvia né? sozinho Meu fazer final
0: de semana aqui esse troço eu dizia, isso, eu disse,
1: pô, isso aqui vai ser rápido é, caramba, eu vou, vou matar botar uns aqui 10 pessoas 10 pessoas vão desenvolver 10 vezes mais do que eu em 3 meses tá pronto então, tá? Óbvio. e não era assim, porque mudou tudo, né, no conceito de desenvolvimento de tecnologia da nossa época para agora pô, a lógica é outra a necessidade de front, back API de tudo Então, ou eu fazia porcaria ou eu fazia um software parrudo mesmo, muito bem elaborado, mas com gente boa e longo tempo. Né? E foi, a, foi o caminho que eu escolhi nesse processo. Mas aí eu errei em colocar dois produtos e não um. Então eu falei, eu vou, fazer, vou, vou cobrir aqui dois santos. Né? <risos> e depois lá na frente a gente vê se um deu certo ou se os dois deram certo. A verdade é que os dois entraram em conflito. Ou seja, um estava canibalizando o outro. E eu tive que desligar um dos produtos no meio do caminho com cliente, com receita, com operação, com tudo lindo, Caraca. maravilhoso. Tomou decisão. Tive que, tive que jogar tudo fora, tive que jogar. Porque ele estava prejudicando o produto principal. Então, era um produto de pessoas, chamava Right People. E no Right People, a gente tinha muita coisa legal. Admissão online, folha automatizada. Pô, toleri tipo, o cara olhar no celular. Ponto, já com biometria facial. Mega evoluído o Caraca. produto. Um monte de subprodutos que existem hoje, né? Que a gente tem. A gente fez um super app do colaborador. é, é funcional. Você é, está
0: falando que tem várias funcionalidades. A gente entrevistou só... Semana passada, né? Teve uhum. aqui a, a Lívia, da Ponto Mais. E ela a Ponto Mais é uma, uma empresa só que só faz ponto. Só né? faz ponto. É. A gente
1: tinha ponto e muitas é, outras e, coisas. E eles é. têm,
0: tipo, dezenas e de milhares de clientes. Acho que quase, quase um milhão de pessoas usam o Ponto Imagina. Mais todo mês. É. E vocês faziam isso mais uma porrada fazia, de coisa. fazia isso e
1: chegou tudo fora. Tudo fora, investimento Como? em tecnologia, assim, tudo, Mas tudo, porque... tudo, tudo. Por quê? Chegou um determinado momento que era assim, eu tinha aqui um time de desenvolvimento da esteira, da hiperautomação, e um time desse produto. Né? Esse time do produto, puta, indo mais ou menos, aqui indo bem. Agora eu precisava colocar mais gente no processo e não tinha mais gente. Você não acha, né? Uhum. Nem hoje você acha, imagina lá atrás, né? Então eu precisava pegar essa equipe que estava desenvolvendo esse produto, e trazer para o produto principal. E aí foi isso que eu fiz. Tive que cortar uma eu... perna para salvar outra. E eu só queria fazer um adendo a isso que o, que o Lucas comentou.
2: Isso é, uma, é um que prejudica e quebra vários empreendedores. O que, que acontece? Você gasta um tempo para desenvolver uma tecnologia. Aí você chega no momento e tem que tomar uma decisão difícil. O que, que você faz? Puta, mas eu gastei tanto tempo, tanto desenvolvimento, eu é. vou continuar. Mais um, aí, mais um Essa pouquinho. é a decisão que afunda o cara, é, entendeu? Aí. Porque é muito difícil, é, difícil ele isso, cara. se apegar ao que ele já gastou. Mas a mentalidade que o Lucas teve é eu vou gastar muito mais e não vai me trazer retorno. Então, melhor perder X do que perder 5X em X tempo. Né? Escolhas, difíceis. Escolhas
1: cara, difíceis. Na verdade,
2: isso
0: é um hábito não só na parte, talvez, em novas tecnologias, mas em várias coisas na empresa. Sim, né? sim. Você acaba insistindo é, muito é, por é, querer é. ser coerente. Na né? verdade exatamente. É que no, no
1: empreendedorismo, nós somos grandes gestores de crises exato é fatalmente, porque você vive crises de todos os tipos, pequenas, grandes é? às vezes Estou, diárias processos, né diárias. Que você quebra e fica rico no mesmo dia né cara? É exatamente isso, eu ah, brinco que, que a gente é de de paraquedas. É o melhor dia do mês é o mesmo é, né? eu, 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 <risos> brinco, eu brinco que eu salto de paraquedas todo dia e não sei se vai abrir quando está chegando lá embaixo
0: <risos> ele abre
3: de claro. às cinco às
0: 5 da tarde você começa a dar uma sentida se aquele dia vai dar bom ou não é, eu, isso é eu
3: gostaria de dar um depoimento aqui porque assim, cara, é importantíssimo você né pro empreendedor que tá ouvindo a gente aqui e falar, cara, mas Pô, minha empresa não tá nesse nível né de maturidade para eu contratar uma empresa especialista em tributário e tal quando eu, eu saí da indústria farmacêutica né que eu tinha eu trabalhava numa indústria e aí falei ó ah, vou tocar a empresa da família eu ganhei um livro daqueles de cabeceira com aquelas frases meio prontas, assim motivacionais de empreendedor é assim sabe aquelas eu coisas assim pronto. e cara uma, a, a que me marcou e ficou me martelando cara foi aquela que ele o cara falou assim cara o maior erro das empresas é a empresa crescer e o escritório de contabilidade continuar o mesmo Uhum. Cara, eu fiquei com aquilo Esse aí. é o
1: principal, olha.
3: eu? Esse é legal
1: Esse, aí. Ca... esse... É, é, esse era é... uma das é... a Nova é. frase de novo, logo,
3: foi... uma é. aí, Vou vender aqui ó Porra, o cachê mas, aí, Assim, ó. a gente A empresa tinha 10 é, anos Ficando Quando eu entrei episódio, né? Eu tava um ano mais ou menos na empresa A empresa tinha 11 anos quando eu entrei Eu tava um ano na empresa E cara, eu falei Não, vamos sentar E vamos ver quem que é esse escritório de contabilidade E assim, cara Era um escritório bem pequeno mesmo Era um cara que tipo era, era na casa dele, Bem assim. Bem Era esse esquema. Mas Isso, é. Não tinha milagre. Daí eu reuni ali, né, na época, a empresa familiar, ó, oh, gente, vamos ter que trocar o escritório de contabilidade. Não. É o é mesmo o cara, louco. 11 anos, é. cara. É. Pô, o cara é amigo nosso, vai em churrasco, aquelas coisas. Cara, consegui trocar. Quando eu troquei o escritório de contabilidade, o que assumiu, falou, meu, vocês iam explodir. então anos 70. Aqui. Cê, né, vocês iam explodir. Então pegaram assim, cara, 49 de segundo tempo, pegaram um monte de coisa que já mudamos rápido. E aí o próximo passo foi, cara, preciso de um consultor tributário, porque o escritório de contabilidade não faz a parte tributária, ele paga a conta. Esse pelo menos está pagando certo né? agora, mas ele não faz a parte de prevenção e também estratégia. Cara, aí eu contratei um, um cara que, que era de uma dessas big four aí e montou a sua própria empresa. Cara, foi o maior resultado financeiro que a gente teve na empresa... Legal. Por causa da consultoria tributária. Vamos rodar
1: nosso robô lá, então,
3: Julião. Então, cara. Vai,
1: vai, vai chegar mais coisa. Você é vai isso que eu digo. Então, é isso que eu digo. Assim, o ser humano foi o assim. Cara cara, é o cara que é pequeno.
3: O cara que é pequeno e tá assistindo a gente, cara, revise seu escritório em contabilidade. Não, não necessariamente ele vai estar errado, mas revise. E, cara, é, busque é, conhecer pessoas dessa área, porque isso, aí, isso, isso aí. pode é, mudar completamente o resultado da tua empresa. Cara.
1: É porque é muito Exatamente. representativo, né? O... Na pizza
3: dos custos, você mata a empresa. Cara. Se o teu tributário estiver o, errado. O que eu gastei com o tributário foi. 5% do que eu tive de benefício com Olha ele. Olha só. Caraca.
0: É. E quanto custa esse teu de eu Porque um, eu tenho um restaurante, se pudesse falar um desse pro meu restaurante depois. É, ele... é. é. Ah, Isso aqui vai é. dar um Boa. belo corte,
3: vocês vão me ver no TikTok lá.
0: Cara, é, uma das coisas que eu acho mais curiosa na, na, na Reutemps, e que daí eu queria entender um pouquinho como as grandes empresas. Porque eu entendo que a mentalidade da empresa que contrata uma Ace, ela já, tem, já é diferente, né? Tipo, ela, Pelo menos ela tá com medo.
1: Sim, é, pelo menos tá medo, preocupada. Pelo sim, menos medo é. ela tem, né?
0: Mas é você comentou também de novo, né, na, na última conversa que a gente teve, um pouquinho da, da forma de gestão da da Reut, E eu entendo que isso talvez seja uma da talvez a espinha dorsal do que ajudou vocês a terem uma inovação ágil, são times pequenos, é uma estrutura enxuta, por mais que seja é bastante gente, o acesso é muito fácil. Qual, qual, qual que é o modelo exatamente da, da gestão da, da Reut hoje? E por que, que esse é o modelo escolhido? Por que, que isso funciona mais do que outros? É, e
1: por que, que eu nunca ouvi falar desse modelo antes? Boa, bo, boas perguntas. A gente, usa, a gente não tem hierarquia, não é? A gente usa holacracia, que é pouco difundida de fato, mas a gente já usava, né? A holocracia veio para nos dizer assim, puta, tem uma lógica isso então negócio aí. no certo, né? É lógico esse negócio que vocês fazem aí, é... Mas o nosso objetivo sempre foi dar acesso. Então, todas as pessoas, desde o estagiário, podem acessar qualquer um a qualquer momento. Pode dar feedback para qualquer um a qualquer momento. Pode entrar na reunião de qualquer um a qualquer momento. Pode ter acesso a todos os dados e informações que são da empresa, não os dos clientes, mas da empresa sim. Então não existe informação sigilosa, projeto secreto. Né? Eu sempre brinco com as pessoas, eu digo, se nós que estamos aqui dentro fazendo já é difícil, imagina um cara pegar um pedaço disso lá fora e dizer, agora eu vou copiar. Porra, Vai, copia, parabéns, né? Uhum. Depois vende para mim que é mais fácil, inclusive, do que <risos> eu ficar correndo aqui desenvolver né? Então é, esse é o racional que a gente aplicou sempre, né? De trazer as pessoas para uma estrutura muito direta, muito objetiva. Então as pessoas elas não pisam em ovos, elas não têm que se preocupar com ganhar pontos para poder fazer a carreira dela. Não existe isso. Quem faz a carreira é a própria pessoa. Então, nós temos casos de pessoas que entraram estagiários, em três meses foram efetivados, em seis meses viraram supervisor, em um ano o cara virou gerente, em dois anos virou sócio. Então, assim, porra, não tem limite. Né? Quanto, quanto, o que eu preciso fazer para crescer? Trabalhar e é fazer a diferença. Né? Não adianta você trabalhar cinco horas por dia e achar que você vai ser incrível. Não vai. Desculpa, não tem milagre. Não né? A não ser que você seja muito fora da curva. Uhum. Né? Mas tem que ter trabalho duro. Ah, mas eu trabalhei duro, trabalhei 20 horas por dia e não cheguei a lugar nenhum. Ah, você não entregou resultado, não vale nada. Né? Não quero esforço, eu quero resultado. Então, o cara que trabalha muito, e consegue performar muito bem, ele cresce muito rápido. Essa é a lógica que a gente aplica e é real isso. As pessoas vivem né, no dia a dia. A gente tem vários, vários casos. E é lógico, quando as pessoas começam a ver que é a realidade, elas também mudam a sua dinâmica, né? e muita gente pede para sair, né? porque a pessoa diz, pô, não é para mim isso aqui, eu não quero ter que, né, extrapolar minha capacidade aqui, eu prefiro assistir Netflix do que ler um livro, eu prefiro ouvir música do que ouvir um podcast, são escolhas Tá certo ou tá errado? Não tem certo ou errado.
0: Mas o que, que esse cara tem. que pede pra sair normalmente ele, ele não concordou? Qual foi o ponto que normalmente... Normalmente
1: as pessoas se ofendem muito, né? Com as críticas que vêm dos feedbacks real time, 360. <risos> puta, tá no meio de todo mundo. O cara chega e diz, puta, não, né?
0: <risos> puta, cara. Não, não tem, não é, tem isso vou lá. Vou te mandar de lugar aqui no podcast. Eu vou te mudar de lugar aqui no podcast, porque você é, é baixinha não... e tal, é... <risos> Cara, a gente quer muito lucracia mano. O polícia é holocracia,
1: Pode, Olha, eu, é holocracia é na é assim, veia, né? É assim, cara, é assim. É, então, a gente falou. Cara, é muito, muito, muito bacana que você está falando. É, muito tra é muita muito transparência legal. com as pessoas e elas se assustam. Elas dizem, porra, nunca ninguém me falou o que eu falava pra mim fazer. Pois é, agora a gente vai te encher o saco que você fala pra mim fazer, subir pra cima, descer pra baixo, coisa do gênero, né? Então a gente é muito chato, de fato, e puxa a barra da excelência o tempo inteiro. Então as pessoas, elas nunca chegaram a lugar nenhum. Essa que é a verdade, e tem gente que se incomoda, muito porque ela vem do mercado e ela diz assim, mas eu era muito foda onde eu tava, Pô, todo mundo me reconhecia, eu entregava uhum. muito, eu era, ah, porque eu fiz USP, porque eu fiz não sei o quê bicho, aqui o que você fez não vale bosta nenhuma, não quero saber onde você se formou, que curso você fez, a gente nem pergunta isso inclusive, nem na entrevista, pra você ter uma ideia, não existe essa pergunta, você pode ser qualquer coisa de qualquer lugar, mas você é bom no que você faz. Você realmente se dedica no que você faz? Você realmente entrega resultado? Não, eu entrego. Então a gente tem uma, uma linha visual que a gente mostra para as pessoas e diz assim, ó, aqui no meio estão os medíocres. É a galera que está no meio que faz isso, isso, isso isso. Cumpre sua tarefa. Trabalha oito horas por dia, entrega o que foi pedido, cumpridor de tarefa. Aqui na extremidade esquerda, é? Esquerda, extremidade, esquerda ruim, né? Lógico. Tá lá o quê? Tá lá o quê? O cara Zé Ruela, que tá é aquele esquerda, cara que, porra, não faz nada. É bom vivan, quer curtir a vida, não quer trabalhar muito, finge que trabalha, finge que performa. Tá em todas as reuniões? Não, tá em todas, tá todas as reuniões, rindo. é pra papinho furado. Pra padei e tal, mas no dia a dia mesmo, nada. Não é pior, ele domina. E na outra extremidade da direita, da direita, está o quê? O cara que é extraordinário, que produz muito acima da média, que faz coisas incríveis, extremamente criativo. Porra, esse é o cara que a gente quer. Então, a lógica que a gente aplica é, você está no meio, você pode ir para a extremidade direita. Você está abaixo do meio, você tem que ir embora. É simples assim. Ah, mas eu tenho que ter oportunidade. Você tentou falar com o cara, ajudar? A gente tenta do cara que está do meio para cima. Do meio para baixo, a gente não tenta. Cara, Ele não deveria nem ter entrado.
3: Não, sensacional você está falando assim. Antes, de, né, nos bastidores aqui, a gente estava conversando, né, Marcelo? Sobre esse ponto, né? Eu até falei, cara, muito bacana o, o modelo que vocês fazem na Hot porque é um modelo que eu acredito muito que dá certo também. O problema é fazer isso dar certo e encontrar essas pessoas que estão do meio é, para a direita, no caso. É tipo a win, né? Como que você faz, não, por, por win, exemplo, numa, numa inovação aí, numa startup que está criando para uma empresa cara poder ter essa mesma liberdade por exemplo que o Lucas tem na empresa dele quase era <risos> nova porque não, hoje a mesma liberdade é difícil não é super difícil é complexo é arriscado né uhum. em alguns momentos hoje em dia é a era do cancelamento né sim. cara tudo pode virar um, isso, um cancelamento é, é. Maior, Isso é, é contra o que a gente mais então hoje em dia como de gestão é que, de pessoas como é que se na lida, cara essa questão da, da, da gestão de pessoas numa numa situação por cara tem horas que não é mimimi tem horas que o negócio sim. é sério sim sim só sim. que cara a gente para falar um negócio de um minuto vocês demoram uma hora porque tem que dar volta pra uhum. poder falar... E a cultura nossa é muito,
2: né? Não toda ela, mas grande maioria de dar muita volta. Total. Você pega o americano é get straight to the point. Acabou. É, pô, é, uma balada na tua é, frente é direto bastante. ao ponto. Muito como o Lucas fala, assim. Mas eu peguei um ponto importante, acho que talvez do crescimento dessa mudança que a Reut teve, olhando de fora e vendo o que o Lucas colocou, é inegociável pessoas dentro da empresa dele que não tem Isso fit aí. com a cultura. Ponto. É inegociável. Você entrou, não tem fit com a cultura, que Sal. é franqueza em qualquer lugar, em qualquer situação, feedback constante, fala o que pensa com respeito, né? Mas se você não tem esse perfil, tem que sair. Porque a única maneira de você crescer uma companhia, ela ficar grande e manter essa cultura é não deixar ninguém entrar para começar a correr. Aquela cultura do mimimi, aquela cultura do é, falar mal nos bastidores, falar pelas costas, Isso entendeu? Aí. É, então, acho que é o primeiro ponto para qualquer companhia que quer ter uma cultura uh, ágil, uma cultura que consiga crescer, e manter a, a, esse crescimento acelerado é ser inegociável com os valores da empresa. Aí. E é muito claro o que o Lucas falou, e né? E a diretora de RH que lute, né?
1: <risos> levamos levamos é? quatro anos para conseguir o GPTW. Imagina, mas, mas, mas existe uma frase que eu gosto muito. Pra, já tem o GPTW hoje? É. Conseguimos agora. Semana Pô, passada. Tem que dizer um parabéns. Ser duro.
2: Ser duro não significa ser desrespeitoso. Isso é diferente. Perfeito. As pessoas às vezes elas sofrem. Confundem. Sofre, Confundem. Tô sendo duro com você. Tô falando o que está acontecendo e eu tô criticando a tua atitude ou o reflexo de algum comportamento que você teve. Eu não é a tua pessoa, cara. É nessa situação aconteceu isso. e Isso não foi bom por causa disso. Tá, tá tudo bem. Só que você tem que resolver isso. Agora, quando você não aceita ser duro... E, de novo, não estou sendo desrespeitoso... Não estou faltando com respeito... Mas estou sendo incisivo para que a pessoa evolua. Se elas não entendem isso... isso que a, a geração mais nova, ela entende muito isso. Ela não entende muito isso. É muito afano, passa a mão na cabeça... É, eu, eu brinco, meu, meu pai, né? Amo muito ele, mas era a base da porrada. É, não é, respeitou, era... Tipo, eu não quero, obviamente, jamais, <risos> cadente, né? Claro, é cadente. Claro. mais agressão, nada disso, né? Mas era muito duro. Era muito duro Era cantar,
3: valeu. Era muito duro. Era forjado <risos> na infância. Olha. Era muito... É, a é, pisando nele ali, ó.
2: E eu, na minha infância, eu criticava muito meu pai. E eu falava, porra, meu pai podia ser menos, assim e tal. Hoje eu falo, caraca, meu, que bom, que, bom. que lição que o meu velho <risos> Isso me deu. É, respeito, respeito, né? Falar o que pensa, né? Não faltar com a verdade, ser transparente, ser honesto, ser íntegro, né? Verdadeiro. Então, assim, eu vejo essa nova geração Z, agora, sei lá, qual que é a geração que tá. Acabou o Alfabeto já. Acabou o Alfabeto. E tem muita gente boa ali, tá? A geração
3: M né? Não tô generalizando. É. Eu não quero
2: generalizar a geração, tá? De maneira nenhuma tem muita gente boa. Mas cuidado, a gente é duro, mas a gente não é desrespeitoso. E para crescer, papo reto na veia, feedback certeiro é o que te vai fazer você crescer, cara.
3: Cara, muito legal, né, esse lance, porque quando eu falo pro Luigi, assim, meus filhos, né? dois Filho, filho, vida fácil na infância, vida difícil adulta. Você prefere Isso. agora Caramba, ou depois? Foda, boa é, essa, é. boa. Tá, daí, pra... daí você
0: faz o que com a criançada?
3: Não, cara, eu vai acho que... não trabalhar? Não, é existe... porque... não, 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 é, não é uma regra, né? É, é assim, situações, linchado, né? Foi situações. situações pá, foi pro futebol, perdeu o campeonato, Pô, cara, é assim que você vai aprender, isso, é que você odeia perder, então você vai se esforçar mais pra ganhar. Tipo, então, tem é aquilo, aquilo, né? super protetores
0: assim que o filho perde e vai lá e briga com o adversário. Isso, né? é. Tá, <risos> tá ligado? Ir, não, a lição do que o pai dá é, é que, tipo, você não aceita perder horrível, você não pode perder. Esse mimimi. Exatamente, exatamente. Eu queria entender, Marcelo, nesse ponto da gestão, o que que? As empresas que conseguem continuar a implementar as coisas que vocês colocam na ACE depois que vocês saem fizeram diferente. Porque uhum. eu entendo que deve ter uma uma dificuldade enorme do pós-ace. Você deve ter o uhum. um off-boarding ali. Senão, uhum. isso não, isso não existe off-boarding? Existe,
1: existe,
0: existe. É, tipo assim, você uhum. tá você entrou, fez toda a loucuragem ali, botou o squad, uhum. fez a porra toda... Tá, mas aí depois você vai para o próximo cliente. E daí, o que, que os casos que deram certo fizeram diferente no pós-ace?
2: Excelente a pergunta. E eu, na fala do Lucas, também estava observando a forma com que ele construiu é essa é, é? mudança é. digital. E uma coisa que a gente com conf não existe sair do, do branco para o preto ou do preto para o branco. Tem uma zona cinza no meio, que é a zona de transição. E aí, muitas vezes, a empresa vai lá, cria um projeto de inovação e ele, ele acha que aquele projeto vai resolver a vida dela. Não vai, não vai. Então, o que, que as empresas que conseguem fazer o processo de transformação digital, de inovação, elas fazem? Elas criam suas iniciativas e, aos poucos, elas vão engajando mais gente para dentro do projeto. Né? então você tem as pessoas que estão atuando dentro do core da empresa e você tem o motor 2, vamos fazer uma analogia o motor 1 um e o motor 2, né? o motor 1 um é o core da empresa, aquilo que tem que manter rodando. rodando e o Lucas falou muito bem, eu continuei com a minha contabilidade rodando no método tradicional enquanto eu fui investir no motor 2, que é o, quê? o que? o que vai me levar a uma próxima alavanca de crescimento, e ele foi validando isso separado Sepa, tirou o grupo de pessoas de trabalho mas em algum momento ele começou a aproximar essas pessoas, e aí as pessoas foram ver que esse método ágil que ele está aplicando, essa tecnologia que ele estava aplicando, puta, vai ser do caralho, né? É isso o futuro. E foi contaminando essas pessoas. Então, acho que as empresas que têm sucesso em promover esse processo de inovação e transformação digital, são as empresas que entendem que não é um processo a curto prazo. Né? E não é porque eu tenho um projeto de inovação que significa que eu me transformei numa empresa inovadora. É passar por toda a zona cinza de transformação, impactando pessoas, até que a organização consiga chegar no que a gente chama de ambidestria. O que, que é uma empresa ambidestra? Numa mão, eu, ca eu carrego o core da empresa. Pô, eu preciso dar lucro, eu preciso trazer receita. Eu não posso ficar inventando a roda, validando e parar de trazer o que é o meu ganha-pão. Então, a ambidestria é, eu sei fazer muito bem o meu core, mas com a outra mão, eu consigo trabalhar iniciativas e estou contaminando positivamente cada vez mais as pessoas. Até que elas entendem que isso aqui está dando tanto certo, está trazendo tanto retorno para a companhia, que isso aqui acaba indo para o lado de cá e transformando a empresa. Faz sentido pra
0: caralho,
1: sensacional.
0: Muito bom, galera, Muito bom. a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né? Acho que esse papo, além de ser...
1: bem vinho ainda? Um transformador, se tiver vinho ainda, né? É.
3: Muito bom. <risos> não, eu acho que o cara, o cara do, tá do início ao fim agora... Pura, cara, olha esses caras, quanto tá entregando, né, cara? E assim, ó, foi legal fazer a pergunta, Yuri, de, de contar a história, porque não é à toa, né, cara? Você vê o histórico dos caras né, que já enfrentamos aqui, né, entre nós aqui, pra que a gente chegasse agora numa, no nível desse... E dar esses depoimentos aqui, esse Sim. grau de instrução, né, cara?
0: Eu, eu acho que assim, até a gente falou um bastante de empreendedorismo e a gente gosta muito de entrar nesse papo de mentalidade empreendedora, que é uma parada que é, a gente fala pouco, na verdade, no dia a dia. Assim. E a gente sabe que o empreendedor, na verdade, ele é muito mais... É, e quando fala em empreendedor, né? tô falando o cara que toca negócios, né? Não, não tô excluindo aqui entre empreendedores, uhum. obviamente, né? Mas é, ele é muito mais o jeito que ele lida com as coisas do que as coisas que acontecem de fato, né? Esse tipo é de verdade. coisa, assim, é, é bizarro como a gente às vezes passa batido, mas é o que determina, na verdade, no longo prazo. Que é isso que você tá falando, né? Tipo assim, as coisas acontecem e a parada vai pegar fogo e vai, vai, vai dar errado. E principalmente quando você tá transformando alguma coisa, né? Mas é um empreendedor que consegue ativamente atuar no negócio, sem ficar apegado ao que já era, sem ficar querendo do jeito dele, sem precisar ficar apaixonado pela, pelo que ele criou. E mesmo assim ele conseguia ainda continuar em frente, né? Ele fala muito de ritmo, consistência. E é animal isso que... Se escuta aqui, porque no final do dia a gente pode falar o que a gente quiser aqui, né? Mas se o cara não tiver essa base da mentalidade, uhum. não adianta fazer muita coisa, né? Exatamente. Primeiro volta ao básico, né? Aprende Exatamente. isso, né? Exatamente. E, e normalmente isso tá forjado na, na história, né? Na infância, na criação e tudo Por mais. Com certeza, né? sim. A maioria não, não tem uma virada, assim, de chave. tem Claro, tem casos, né? Mas a maioria que a gente conversa aqui, pelo menos no Babo Raiz, é o cara que tem uma história, que tem alguma coisa lá atrás, que, puta, quando ele começou a, a, a empreender, a fazer os negócios dele, aquela história bateu assim, falou. Você tá preparado, vai lá, se joga, né? Porque Pô. você
2: aprende a, desde sempre a diversidade e você achar solução para transbordar ela, né? Que é o princípio da, da inovação. Você tem uma diversidade, uma dor, um problema, você tem que achar uma solução. Isso para inovação ou pra vida, é para tudo, cara. Quem fica chorando pelo leite derramado, alguém
1: vai lá vender lenço, né? E a diversidade é, vira diversão, né? Vira diversão. E não sofrimento. Acho que essa é a grande diferença. Perfeito. É... Hoje o pessoal sofre, né? Todo mundo sofre. Ah, é. Qualquer coisa é motivo hum. para o desespero. Não é. deveria ser motivo para. Pra... Pra... Que... vamos lá fazer a diferença. Eu, eu acho que eles Exato, sofrem, claro.
0: Lucas, porque você tem uma necessidade da aprovação hoje em dia. Uhum. Cara, é, eu acho ridículo assim é, é, como as pessoas esperam que as pessoas em volta delas aprovem as suas decisões. E eu tenho muita gente jovem na empresa, né? E eu também me considero um jovem, né? <risos> <risos> 28 anos. Cara, porra, estamos segurando pelas beiradas. Tá estamos né? tá <risos> segurando pelas é. beiradas. É. Ninguém, ninguém mais fala. Até os 5 anos atrás, eu escutava assim... Pô, você tão tá novinho fazendo tanta coisa, né? Agora é, a, pessoa, a, a, primeira, a primeira parte, a pessoa já não fala mais. <risos> mas eu, eu vejo assim, na prática, como as pessoas elas têm medo de errar, primeiro. Mas é assim... Não é só o medo de errar pela criação. Acho que é o medo de errar porque hoje parece que você está num, num, no spotlight assim, o tempo todo. Uhum. Assim, né? e cada passo que você dá, você quer dar satisfação para as pessoas. Uhum. E não na é, boa, tá passou um não, tempo, ninguém mais lembra sociático. de você. Eu vou dar uma dica importante.
2: Você Ixi. não é tão especial assim, não, cara. Não. A vida segue. Amanhã tá outra coisa acontecendo. Aquele lá, ninguém vai mais lembrar, cara. Isso na aí. boa.
0: Boa. É, e, e assim, né? É, até tem uma, uma, um, um ensinamento histórico que a gente gosta muito de relembrar sempre. Que é a questão do memento mori, né? Que Sim. é assim, cara, o que quer dizer isso? Lembre-se de que você vai morrer. Uhum. E até o, quando o, o, um dos principais expoentes dessa dessa frente é o Marco Aurélio, que foi o último dos, último dos grandes imperadores de Roma. É, e essa é uma, uma filosofia romana, né? Que é, São difíceis, assim, hoje em dia, a gente ouvir de filosofias romanas. Normalmente é mais grego, enfim, né? E esses, eles têm essa mentalidade da guerra, né? Que assim, cara, quem é, é você daqui 500 anos? quem okay. é Juninho quem é Lucas quem é Marcelo? quem é Yuri quem? por que, que você se sente tão especial mais, ele, ele fala assim no livro por que você se sente mais especial do que o grão de areia que compõe a praia oh. ele te resume é <risos> isso Tá filosófico agora é esse é? vinho começou a fazer ah, efeito é. agora aqui, que rapaziada. É, mas, mas o é... assim, né? É, isso te dá uma liberdade.
3: Exatamente. Não é, não é, não é, não é,
0: não é você se sentir é. pequeno, é você se sentir
3: que, cara... Livre, pô. Você tá livre, tá ligado? Não, você isso, não cara, tá preso cara, ao que caras, todo mundo
2: tá falando.
3: Os caras iam pra guerra, daí okay. eu acho que eles usavam muito isso, assim, né? Fala, cara, é, você vai morrer um dia. Uhum. Você pode morrer hoje, você pode morrer daqui a um tempo. Cara, faça o teu melhor na guerra, sabe? Não, não tenha medo. Então, era, acho que era até uma, uma forma de motivação. Né? Quando você fala, cara, o meu maior erro ainda não foi cometido, né? Ainda é, eu vou fazer. É sendo... vou, 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 o meu maior erro, ou minha maior né, aposta ainda vai acontecer. Isso é legal, porque, cara, isso você se automotiva e cara, né? Porra, Vamos. eu vou morrer,
0: porra. Tem né? aquela história do Steve, Jobs, do Steve Jobs, do Jeff Bezos, né? Jeff Bezos.
3: Que ele, ele, né? ele
0: criou o, o, o Amazon Fire, que era a linha de telefones. Vocês lembram que em 2000, no meio dos anos 2000 ali, é, quando a Amazon estava começando a dar um monte de tiro assim, a nível global, eles criaram uma linha de telefones de celulares deles. Acho que era Fire o nome. E daí eles investiram, eu lembro, algumas centenas de milhões de dólares na época. E daí deu tudo errado. É, depois de cinco anos, eles encerraram aquela divisão de telecomunicação da Amazon. E daí teve essa entrevista que o Juninho está comentando. Que deu, o, o repórter chegou para o Jeff Bezos e perguntou, cara, como é que você se sente... É, tendo cometido o maior erro da história da Amazon, tendo perdido milhões de dólares dos seus investidores e tendo levado a empresa a perder tantos milhões de reais na, na Bolsa. Ele falou, cara, me sinto bem. <risos> porque, o maior, porque o maior erro da Amazon eu ainda não cometi. Uhum. Provavelmente vai ser daqui a alguns anos, que agora é que a gente está começando a pegar o jeito. Hum, nossa, <risos>
1: foda, isso é Foda, isso aí. foda né? Foda, Doido. É. Mas aquele livro As Cartas de Bezos, não sei se vocês já leram. Puta, não aquilo, li, cara. Aquilo é riquíssimo o Jeff Bezos vive no mínimo 20 anos à frente do nosso tempo, no mínimo <risos> fácil, <risos> fácil, vale a pena a leitura e que, que livros que
0: você mais recomenda assim, ou melhor, que livro que você já deram de presente ou que vocês mais gostam de indicar assim? puta, eu amo, Blitzscaling, Blitz animal né,
1: Blitzkelling. Puta, esse é sensacional 0 a 1 um. Zero um monte aí na lista. É. É. Eu, eu no
2: sentido do que a gente falou de mentalidade Dessa geração Leiam o livro Pense de Novo Do Adam Grant, cara Ele é Pense de novo. fantástico, absurdo É, é um so... livro que você lê É uma paulada na tua cara De comportamento, padrões, paradigmas Que você cria, que a hora que ele vai discorrendo fala, Cara, se eu quiser empreender ou inovar Eu não posso ter esse padrão de comportamento Ele é muito no sentido de a gente voltar a ser mais criativo Então é bem bacana Animal, cara
0: muito bom, galera. É... Bom, agora que está começando a esquentar o papo aqui, gente. É...
3: Não, sensacional. Isso que eu ia falar, cara. Do início ao fim aqui, é hoje in... foi porrada. Deixa Excelente, uma mensagem final cara, pra galera que é empreendedora que está
0: querendo talvez transformar e, e se reinventar. Porque a gente sabe que o dia a dia empreendedor não é parar para você pensar nisso. Normalmente, fora pessoas que pensam diferente, que estão buscando, você espera a merda acontecer para se mexer. E acho que tem muitas vezes que você precisa é, ser muito mais é, proativo em destruir teu próprio modelo, em você uhum. repensar aquilo que você já faz. Então, é, me parece que muitas vezes a, a galera precisa ouvir uma mensagem também que... Né? vai
1: dar certo às vezes. Né? Que, que não... Ou que, que muita coisa vai dar errado. Pois é. <risos> então deixa eu começar <risos> de final, Lucas, está começando na, por ti. Na verdade, tem mais coisa para dar errado do que para dar certo. Exatamente. Né? Então, muitos empreendedores desistem cedo demais e outros desistem tarde demais. Né? Acho que esse é um grande ponto. Timing, né? Timing. É entender o momento que você tem como oportunizar e o momento que você tem que realmente desistir, abandonar aquela operação. Né? E a persistência com a paciência, são fundamentais, porque todos os dias nós somos colocados à prova, né? pelo cliente, pelo colaborador, é, por tudo. Né? Qualquer frente que você tiver hoje dentro de um negócio, ela é passível de ter vários desafios ali dentro. Né? E aí você tem que repensar mesmo e tratar isso com naturalidade, que é, sem dúvida, um dos grandes desafios é, que é conseguir curtir isso, né? curtir essa jornada, entender uhum. que o problema é bom. Né? Eu falo isso para o meu time constantemente, Ah, estamos com um problema muito sério, Eu falo, que bom, ótimo, né? porque isso significa que a gente tem uma grande oportunidade para resolver que outros não terão ou que outros vão desistir quando encontrarem esse problema pela frente. Então ter problemas faz parte do processo né? e o desafio... O mais legal é como é que você resolve esses problemas, né? Do jeito simples, do jeito né? mais tranquilo, sem se estressar, sem se desgastar. É... E aí vai de tudo, né? Até porque a grande mágica,
0: assim, acho que é de você conseguir... É, continuar nessa vida por tanto tempo É você ir de problema em problema Sem perder animação É isso aí
1: Porque ir
0: de problema em problema Até às vezes vai, né? Porque às vezes você precisa Às vezes na não dor, tem outro né? jeito
1: Não tem outro jeito Mas é. sem perder a animação acho que é difícil é, pra fazer é, daí, Mas é, animação, é, é alegria Exatamente, é, exatamente. Puta, Entender que aquilo Tá no jogo ah, não tá acertinho. fora do jogo você não foi pego de surpresa ai nossa o mundo é mal não Pô, é porque eu sou que ruim pena. que, o que, que tô eu estou fazendo nossa é meu problema. puta tive aqui um problema sério com funcionário com cliente com fornecedor com produto não é problema de tecnologia porra o tempo inteiro <risos> uhum. né você tem problema de tecnologia bug, né? o programador é um exímio desenvolvedor de bugs. Né? <risos> e é louco. isso, cara. Pô, todo dia a gente vai viver bug. É parte do, do processo para chegar no resultado. né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Elas realmente querem lutar contra e aí não há solução. Porque a solução não era não ter bug. A solução é como é que eu reduzo o número de bugs. A solução é como é que eu resolvo mais rápido o bug. A solução é como é que eu melhoro o meu time não é? para qualificar melhor essa operação. Enfim, tem uma série de pontos aí super relevantes. Mas a, a ideia bom, é essa. Cara. né?
2: Marcelão, mensagem final é para a gente Cara, acho que eu, eu, o que eu aprendi e o que eu vi em empreendedores de sucesso quando trabalhei na aceleradora de startups é o seguinte, não espere estar pronto para agir Seja estar tá pronto o teu produto você pronto. Você nunca vai estar tá pronto. Sempre vai faltar uma habilidade ou alguma coisa. Então, assim, Boa. tá com o desafio? Bichão, se você for com tesão, com vontade, disposto a aprender e botar energia com foco, vai dar certo. Não se preocupa, porque o desafio... Se ele é um desafio, ele é maior que você. Encara ele. Só isso. Animal, galera. Obrigado Boa. pelo papo. É, Juninho, passa, por
0: gentileza, os recados paroquiais finais. aí...
3: Cara, primeiro que o papo hoje foi sensacional, se você conhece alguém que tá um pouquinho desmotivado, chega no ouvido dele e fala mimimi, -mimi -mimi". escuta tem problemas esse podcast aqui, <risos> <risos> se tua história foi difícil na infância, <risos> escuta esse podcast aqui, cara, é, o, o caminho é longo, né, mas é, tem como chegar lá, né. É, acho que é legal falar sobre convidados da próxima cara, semana, Yuri. Cara, os
0: próximos convidados... Não sei se vão bater esse papo aqui, mas os caras têm potencial. Vamos ter que ver. Vamos é. ter que ver. A gente vai estar com o Arthur Igreja, da Eu plataforma acho. aí... É. Atri... 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 é, é Triple A. Triple É que o Arthur é de casa já, ele já Ayo veio várias vezes falar com a gente.
2: Ele, ele é de Toledo
0: também, ele em é de Toledo, Cara, cara. Ele, ele é similar é, conterrâneo. É,
3: é. Toledo para o mundo. É máquina é é. de gênios. É uma máquina de gênios. Quem mais
2: que conversou
0: de Toledo, que é famoso aqui em Curitiba de negócio, cara. Não tem o Junior Durce, que é de Toledo? Acho que não. Que eu conheço Arthur Igreja é um grande homem. Não, ele é do interior do Paraná. Mas é alguma outra cidade. Enfim, vai ter o Arthurzão aí, cara. O Arthur é, é maluco porque eu nunca, eu, eu nunca conheço ele. Cada papo que ele vem aqui, ele é uma pessoa diferente. <risos> Não, é porque o cara parece que vive sempre uns 30 anos na frente, assim, uh -huh. sabe? É legal essa é, é tipo cara, muito ele bom. É bem Ele sempre Sim. tá muito imerso no, no futuro, assim. Então ele realmente ele tem que se esforçar pra ficar, ficar no presente conversando com a gente. Assim, boa, ele boa. tá sempre vivendo no futuro. E também vai ter o Daniel Scott. O Daniel Scott, que já participou uhum. com a gente em alguns episódios também. E ele é um cara que, além de ser um puta influenciador digital aí de negócio, e o cara fala muito de empreendedorismo... Carioca. Ela, carioca pra caralho. E vai vir aqui ajudar a gente. A gente vai falar sobre como criar um negócio do zero em 2023. Ah, isso é um tema legal já pra gente começar a falar. Excelente. É porque a gente deve estar tá vivendo só algumas evoluções ao mesmo tempo nesse momento, <risos> né? Então, ninguém melhor que esses dois caras para ajudar a gente a organizar os pensamentos. É, então, bom, cara, deixa
3: seu depoimento, né? Lá no, no, no Instagram, no TikTok. Eu acho que é legal, a gente gosta bastante, assim, porque a gente vê as, o quanto a gente consegue de forma genuína, né? Contribuir o seu negócio, para sua empresa. São ideias aqui inovadoras, criativas, né, são histórias bacanas e é, e é legal a gente ouvir né você também contando sua história aí
0: muito bom galera e é isso aí para quem tá ouvindo não esquece de curtir compartilhar aí é um episódio novo no melhor show papo raiz por semana valeu tchau valeu, valeu.